2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Filmsteria, el podcast de cine que sufre de las malas conexiones de internet. Josué de plano tuvo que ir ahorita a reiniciar su modem. Penny se ve a 2.80p, pero creo que se escucha bien.
1: Todavía, ver, todavía Penny? me veo, me veo, me muevo y me veo cortada.
2: Sí, te ves así congelada y claro. resulta que este país solo tiene buen internet en Monterrey porque está con nosotros Andy la regia y escuchen ustedes la calidad de su voz. Venga, Sandy.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es que o sea, estaba pensando, o sea, sí, real, hay un privilegio acá, o sea, hay un privilegio. <risa>
1: sí, yo, yo detecto
3: un privilegio, una burbuja,
1: eh, detecto todo eso. De poder. De sí. poder. Porque
2: además, Exacto. a mí me late que está la en. ¿cómo, ¿Cómo se llama este lugar? Que es el más con gente San más. Pedro, San Pedro. San Pedro. Es San, Pedro.
1: Es San Petrina.
2: Sí. Seguramente está en San Pedro. Por algo es Sandy la
1: Regia, obviamente. Claro.
2: Entonces, pero les juro que es como si estuviera aquí en la habitación de al lado. O sea. Se ve uh -huh. bien. Digo, trae, tiene de fondo un, un muro que parece que está en, en algún separo, pero no, o sea. Sí,
1: tiene... parece que estás en el torito, Sandra.
3: <risa> Oye, capaz que el torito Imagínate, de Monterrey tiene mejor internet que la ciudad de M. Se me hace sí, que no sí. Ajá.
2: <risa> Dicen que Penny trae Penny Explorer, por eso se ve todo el no, pero creo que ya
3: volvió Penny, eh, ya, ya te ves
2: bien. Sí, Penny ya, está ya, tomando okay. onda. Sí, estoy
3: tomando, estoy dice tomando no tienen velocidad. agua,
2: pero no, no tienen agua en Monterrey, pero tienen internet. Algo Entonces,
3: tenemos que ganar,
2: <ríe> claro. <ríe> dice, dice nuestro amigo este Ángel López que él está en Caléxico y dice que ahí Monterrey Caléxico, super conexión.
3: Literal. Está Ay, buenísimo. Norte, el norte. El norte.
2: El norte sobre el vacío de internet que tenemos aquí en el
1: sur. Literal.
2: ¿Viste lo que hice, Penny?
1: <risa> Totalmente. El norte sobre el vacío. Me encanta.
2: Me encanta. Muy bien. Oigan, tenemos unos superchats que ahora sí los voy a mencionar. Miguel Zárate nos manda 65 pesotes y dice, chicos, le pueden mandar saludos a Nati y Bonnie Rubén que andan en Sondance. Qué padre. Bueno, qué chido que andan en Sondance. Nosotros anduvimos, bueno, nosotros no, Josué y Ale, que desgraciadamente Ale no va a poder estar con nosotros hoy, porque con eso de que Diamond Films se llevó 80 nominaciones al Oscar, entonces tiene muchísimo trabajo, pero este... Ah, yo les puedo
1: decir, ya les puedo decir cuántas,
2: a ver. A ver, venga, venga. Miren.
4: Diamond
1: ah, Films... Ah,
2: nada más que, perdón, alguien tiene de fondo unos perros, entonces no sé si es en Monterrey o en, ¿no?, no, creo que es Penny. Creo que soy yo. Si ¿Sí eres tú, no, a ver, sí. te voy a poner mi auto. A ver, sí. Sí, la de los perros o Entonces sea, ya, ya puse el nudo a los perros. Ya ven, no, no todo es perfecto. Quede como estúpida. No es perfecto.
1: Bueno. Quede como una estúpida. Ay, Sandy, no
2: es una jauría de regios. Entonces le da, este... le da,
1: le da realidad a nuestro podcast. Le da realidad. Así parece que está en un
2: separo. O
1: sea, exacto, los perros.
2: Alguien bueno, si nos están escuchando Dense una vuelta a YouTube Y vean a Sandra en los separos Ahí en, en el torito <ríe> Y la que triste está Bueno, entonces a ver Penny ¿Cómo están las sí,
4: nominaciones? A falta de
1: Ale quiero hacerle honor A la distribuidora Diamond Films Y decirnos a, a todos eh, ¿Cuántas nominaciones tuvo Diamond Films? que ya, ya sabemos que la distribuidora de Ale todos los años gana el Oscar. El año pasado ganó por Coda. <ríe> y este el año tiene a Everything, Everywhere, All at Once. Va a ganar. Está nominadísima. Diamond Films en total obtuvo 14 nominaciones en 10 diferentes categorías la mayoría son de todo en todas partes al mismo tiempo, que tiene mejor película, mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor diseño de vestuario, mejor banda sonora, mejor guión original, mejor actor de reparto, mejor canción original, mejor edición y mejor director, ¿no? Los Daniels. Y luego tiene otra que es el Triángulo de la Tristeza que estuvo en Cannes y ganó Cannes, ¿no? sí. Eh, y sí. tiene tres mejor película, mejor guión original y mejor director.
2: Ya Yo ya vi Triangle of Sadness. Si ponen un super chat doy mi opinión. Si no, no.
1: Uy, a
4: ver,
2: ya tenemos... Pandemia. Ya. ¿Tú también quieres hablar de ella, Sandra? A ver, eh, vamos a ver si ya se fueron los perros de Monterrey.
3: ¿Ya puedo salir de la cárcel del Monopoly ya, o no? ya. Ya, ya, Josué, se ve bien. Sí sirvió este...
1: Sí,
2: sí fue buena El idea rendición. reiniciar. Bah, eh, vientos! Creo que llevábamos uh -huh. literal tres semanas así con Josué. Pero uh -huh. bien, ya te escuchas súper bien. Entonces, dice, cosas que mantienen humilde Fimsteria su internet. Totalmente, <risa> Erickcito. Totalmente. Y, y mira, antes eran los micrófonos, pero ya, ya mejoramos esa parte, pero el internet es una cosa complicada. Entonces, bueno, ya dijimos cuántas nominaciones tiene Diamond. Por eso no está Ale. Ale ya se fue a gastar su bono este mm. y no nos llevó. Entonces, este díganle algo en redes... Que, que nos dé de su bono. así ah, Dice Cintia almerón este año si sí habrá podcast en vivo con sus quinielas. este ¿Qué horas las veces pasadas, no hubo? Te la que Nunca lo hemos hecho, según yo. Ah, bueno, sí, nunca lo hemos hecho. Pues no sé, a lo mejor sí. Si sí, para entonces ya tenemos ciertos regalitos que estamos ahí viendo, ¿qué onda? Ah, eso sí. Uh -huh. Yo creo que sí. Ericcito, hace... Por cierto, hace mucho que Erixito no está en el en vivo, ¿eh? Quiero hacer notar eso. Quiero hacer notar que creo que fue su cumpleaños recientemente y, y nos abandonó gachamente, pero bueno, aquí está su super chat. Ah, cámara, hablen de Triangle of Sadness. Oye, pero ¿sí, es así, ¿cuándo estrena Triangle? Febrero, Todavía ¿no? Cuenta, pero no tengo embargo, entonces. Y no está Ale. Y, y ya la vio Sandra. Entonces, ¿puedo mencionar algo rápido? ¿Tú ya la viste, Penny? Triangle of Sadness, no. Ok, tú, tú ya la viste, ¿verdad, Sandra? Sí, ya. A ver, un, un minuto de Triangle of
0: Sadness. Nada más. No, spoilers, hagamos sí. algo con Triangle of, of Sadness. ¿Cuál es como para que la para tampoco soltar spoilers? Porque creo que puede haber ahí varios. No, no, no va a sí. haber
2: spoilers. No, uh -huh. no, que más
0: bien digamos ¿a qué, qué diablos es Triangle of, of Sadness? O sea, es si metemos en una. es como la licuachela de qué?
3: Ah. porque tiene yo, 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 demasiadas referencias? Te... Es que no me acuerdo muy bien cómo, cómo estuvo, pero ¿no que hubo una noticia hace poco que abrieron un lugar de licuachelas en como Polanco o algo
5: así? Mm -hmm.
3: Eso es Strangles Andes. Sí.
0: <risa> es, es una gran referencia. Ya que la vean, es una gran referencia.
3: Eso, ah totalmente. ¿Tú ya la viste,
2: Josué? Sí, yo también la vi. Ah, ok. Iba yo a la decir otra, defensa? pero creo que sí es muy spoiler.
0: Tú de es una tú... serie
2: cómica... De los sesentas. ¿Cuál? Eh, la isla de Gilligan. Sí, está bien. Ah, pues es que no. Es que mi, mi problema... ¿sí? Eso es lo único que voy a decir ahorita, contrario a los Arnes. Quiere ser Oslund Haneke y termina siendo mm. la isla de Gilligan. Mm
4: -hmm. La
2: verdad. La verdad. Sí,
0: es y la sí isla me de sorprende...
4: Gilligan,
0: con yacas. Sí. Y sí. un poco con... Y quiero encontrar cómo esta parte Uy, de Uy, te
2: digo con quejos, ¿eh? A ver. La familia Peluche. Sí. Sí, puede
0: ser. ¿Qué está hay,
4: pasando. Hay, hay
2: sí, sí, un sí. capítulo de la familia Peluche que es trata básicamente de lo mismo.
3: Derbez ya lo había dicho. De... Años antes. Ah, Derbez ya.
2: Tiempo compartido, güey. Loto se parecen a tres. No, 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 amigo. No. Nada que ver. Tiempo compartido y White Lotus sí se parecen, Jack Fan. Totalmente. Y Con cosa vibra, que Tiempo compartido era, es mucho antes de White Lotus. Pero Triangle of Sadness, no. no pero pero quizás
0: no. el primer tercio de la película puede ser. El primer tercio.
2: Uh, un poquito puede ser. Creo que va hacia otro lado. La verdad sí. es que esa parte que tú mencionas, Josué, a mí sí me gustó de la película. Creo vale. que eso está bien. Pues digamos lo que involucra un barco. Todo lo que pasa en el barco.
3: Pero luego uh -huh. no como que el chiste dura demasiado.
2: Exactamente. y sí, lo prolongan demasiado. O sea. Exactamente.
3: Sí, o sea, bueno. yo, pero pero ¿Saben que, que,
1: ¿saben bueno, que bueno, sí, sí, sí me están dando ganas de verla con todas sus referencias?
3: Es cagado. Es que tienes
0: que verla porque... Literalmente. Yo la, yo la quisiera volver a ver porque sí tiene ahí un par de sublecturas interesantes
3: pero no que, Yo
0: creo que tendrías que ver, o sea, es que yo la quisiera ver por una segunda vez solamente por eso, pero si no la vuelvo a ver no pasa nada, ¿saben? O sea, no... Es
3: que luego también hay una, un punto donde es como, mira qué tan intelectual soy, justo en esa parte de, del barco, que, que como que tampoco me convence, <risa> no sé.
2: Pero cierta pelea entre dos individuos. Ah,
3: esa es, la, lo es, lo eso es, es, es lo mejor. Es lo mejor, es lo esa, mejor. Esa mesa, digamos, es lo mejor.
2: ¿Y...? Perdón, pero la modelo, ¿qué onda con esa modelo? O sea, sí es modelo, ¿no?
3: Pero falleció. Uy,
2: acaba
0: de murió ¿Eh? apenas.
2: ¿Cómo crees, por?
0: No sé, algo, pero murió algo como que de le
3: detectaron un virus o algo. O sea, fue de que en una semana tipo entró al hospital y bye. No manches. Literal, tiene, tenía de que 32 años o algo así. Wow.
2: Mm -hmm. No puedo creerlo. Se llamaba. Charby Dean. Sí, ¿no? no, no Dean. Charles B. Dean, el personaje de Yaya, me parece increíble porque la mujer, no importando la situación se sigue viendo increíblemente guapa pero sí, bueno, falleció de una infección híjole creo que esto está, eso sí es muy Triangle of Sadness, pero bueno vamos a dejarlo ahí dice, un crítico de los que ustedes aman oslo con Michelle Franco
4: <risa> y, y es, es, que, es que sí
2: te,
0: y, y Badway
4: digamos Sí, 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 esta
0: parte tremendista lo tiene A mí Robin Oslo me gusta mucho, mucho eh, Yo estaba muy entusiasmado De la película, pero sí O sea, también me recordó Como, ¿te acuerdas, Penny, de la canción de Capitán De Caló? O sea, también <risa> tiene capitán. como referencias Pabra Al de Capitán chica, de Caló <risa>
2: Les juro, o sea, <risa> híjole, alguien debería de hacer la, la edición del video de Capitán, Ay, pero increíble. con imágenes de Triangle of Sadness.
1: Qué Joder. increíble nos está escuchando que Josué. creo que él
0: pudiera hacerlo. Ese debería ser el soundtrack, Capitán de Caló. Sí, fue
1: mi referencia favorita. Aplausos, Josué. Ay, a mí sí me
2: gustaba Caló, que oso.
0: A
1: mí me encantaba Ay, Calo. Está de padre. Y me sabía toda esa canción, porque era como un rapeo. porque sí. Penny, Calo Penny.
2: En tu boda, lo que acabas de hacer, exacto.
1: <risa> en
3: tu boda. Te voy a buscar la de remix? Remix.
1: A ver, ¿caficar? Oye, sí, Penny, ponla, ponle. La eso, de gola, colegiala
3: ¿no? también es de calor, ¿no? Sí, claro. Bueno, no, Buenísima yo, canción. Yo bailé,
1: yo bailé colegiala en la primaria. ¿Pero sí, sí, bueno, la de
2: colegiala no está cancelada es esa canción.
1: Colegiala, no, colegiala, colegiala linda, colegiala. Pues sí, porque o sea, no la recuerdo, una pero no sé
0: si tenga que ver algo como de...
2: Pues depende de quién la cante, porque si la canta otro colegial, pues no.
1: Es claro que, que otro no colegial... Sé si los colegiales exacto entre ellos sí mismos como colegial, hola. Es ah. como la de 17,
0: de 17 años, nadie de 17 bueno, le canta a okay. otra de 17. Sí.
1: Lo, no, ¿Puedes la decir de... sí, por estarías viendo a una colegiala? porque qué eres tan coqueta? Colegiala, ven, dime que sí. ah sí. No, no, no. Pero Penny, la mismo. bailaste. Pero la fue bailé un en tu boda. ¿Sabes que Aquí están las lyrics un día en una rifa me saqué un viaje en crucero,
2: crucero. y dije, Ay, God, oh, esto, esto es para gente para de, gente de, de dinero". Dinero. dinero, totalmente Triangle of Sadness, no lo puedo creer <risa> la, no, lo que sigue también, lo dice
0: la familia sí, la fortuna, la fortuna. fortuna. que ahora, ahora me acompaña. acompañan
1: dirán que soy suertudo desayuno, desayuno con, con, de... con champaña a... desayuno ah.
2: con champaña ya, a ver, lo voy a hacer se lo juro que los voy a hacer y <risa> los subiré y de hecho hay una
0: parte que es el capitán que el, en la Película. Capitán.
1: capitán. No decimos quién es, ¿verdad? No, no, Fue no. Fue por culpa no. de ese tonto capitán. Capitán. Sí, sí también también.
2: sí, también, también. Sí, también por culpa del capitán. A ver, Diamond, si logro que ese video se vuelva viral, me pagas una lana. Claro. Así lo voy a hacer ya, lo voy a hacer, lo voy a subir a TikTok y. Ah, pero. Ah, no, sí, sí, se puede, claro que puedo. sí, Sí, claro. sí, 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 totalmente, totalmente.
1: Cuenta una historia. De adrenalina, hay giros, hay twists, o sea, es una sí. canción que viene al filo de tu uh -huh. asiento, ¿no? Están pasando cosas, el capitán, primero le echan <ríe> la culpa al capitán, luego se redime, le dan las gracias al capitán, o sea, tiene todo un arco esa canción.
4: También puede ser
0: como canción de Titanic, ¿no? De Jack de Titanic. Porque <ríe> <uno> se <ríe> de, no se la ganó una también, rifa, pero
4: también, <ríe> también puede Ajá, ser. Claro. Sí. Dice no sé si fue culpa coca. del
0: Capitán el choque con el iceberg, pero pudiera ser.
1: Dice Itzel coca todo este episodio mantendrá humilde a Filmisteria por años. Nos persigue hasta la tumba. Totalmente. Sí, pero nuestro, sí, nuestro ¿no vínculo o sea, con Capitán de Calo a ver, amigos, nos tiene que o sea, mantener humilde. Siempre.
2: Fíjense cómo, cómo les manejamos la mercadotecnia inversa. O sea, al comparar Triangle of Sadness con Calo, ya les hicimos, ya les incepcionamos la idea de que la tienen que ver. Exacto. Y cuando la vean, en su cabeza va a estar sonando Capitán y se van a acordar de nosotros y se van a reír en la sala.
3: O te o puedes sea, poner un oscuro. audífono y estás viendo la película. Sí, sí, sí. Es que
0: sí la Oye, quiero volver a,
1: a ver la letra. Bien, porque
0: alguien... creo que sí puede vaticinar todas. O sea, no sé si puede spoilerear, pero por lo menos gran parte de la película está en, la, está en esa canción. Ya, total,
2: está increíble.
1: Hace mucho que no pensaba en calor, gracias.
2: No, pero ya para tu boda, ¿eh? también por la de, la de ponte atento, ponte, ponte.
1: La voz del que canta. Caló, tipo... era increíble. Y tenía y la de, y la
2: de no puedo más.
1: Esa así, sí es la que
2: más así. me gusta de ahí. Más. No más ah, si tú más. no estás, si tú a mi lado no estás, en este instante sentir el calor. No mames, ¿por qué me la sé ya? Güey, formas de amor, claro. Formas que sí. de amor. Formas de amor. qué sentimiento. Y así, así, mira, así.
1: Formas de amor. Conocer tan solo
2: tú y tú yo. Y
3: que tengo que confesar Juntos. que he ido como... Cuatro veces al 90 Pop Tour y ellos ¡No! al s Pop Tour. Entonces los he visto como cuatro veces. Entonces es algo. Dura como cuatro horas el concierto. O sea, neta, lo que pagas por lo que ves, o sea, es de que la mejor inversión, porque si sí estás ahí como cuatro horas, entonces se pone muy divertido. Me encanta. Oigan, deberían no hacer una transmisión
0: escuchar, desde, desde el 90 Pop Tour con Patty
2: y Penny. Híjole,
0: no, yo iría esa party, cosa.
1: Vamos. Vamos. Yo
2: iría esa cosa, pero sí. sí que me la patrocinen, ¿eh? Me da mucho oso pagar Ay, por no, eso. yo,
3: yo, yo sí. Iría, yo pagaría sí, por pagaría. ver a Fey.
2: ¿Quién más ah. va a Mary's Pop Tour? A ver, yo es, no sé, Sandra.
3: Faye, bueno, a los que yo he ido, ha ido Fey, Alex Sinte, que bueno, ya está medio cancelado, ¿verdad? Este, los de OV7, los de Cabá ha ido Kalimba o sea, una vez estaba Calón colegiala y luego salió Kalimba a cantar y fue de que, ¿qué? Tipo, <risa> Todo el mundo se la perdió, o sea, la perdió. Y luego, me acuerdo que esa vez nevó aquí en Monterrey. Entonces, no, salimos o sea, y lectura, estaba nevado. O sea, o sea, fue... ¿Qué? O sea pasaban muchas cosas.
2: O sea, la, la rompió tanto que hasta nevó en Monterrey. No o
3: sea, man, yo me acuerdo que hacía además... demasiado frío afuera, y es de que tipo ya había un saco y así, y de que poco a poco me fui quitando así de que el saco, el suéter, <risas> la blusa de frío, me quedó, o sea, de que porque todo, o es sea, el, el calor literal del hogar iba aumentando conforme saliendo. Pero además, además,
1: que Calimba esté como próximo a la canción de Colegiala, porque ven que tuvo el es problema que... este de sí, que sí, Oye,
0: eso sí, sí, Es muy, mo... es mo... es justicia
3: pues. Timing. Es muy meta, sí, es,
1: es mal timing. Sí. Alguien lo debió de haber pensado en ese programa, no manches. A lo mejor lo
3: querían sabotear, sí. <risa> <risa> Pero, sí. gran concierto, ah,
5: ¿eh?
0: Yo sí quería volver concierto. a jeans y a, y a fake.
3: Las jeans también, que ya sí. no son las jeans, son las JNS. Ah, sí, y, ¿y eso por estos? qué? Porque les, como Peleos. que robaron el. Ah. Sí.
1: A mí me gusta el grupo, ¿cómo se llamaba el de? Hola, ¿cómo estás? Ah, ellos no, está bien mal. No, no, del todo Desacados. Es desacado. Que son dos, ¿no? Un
3: chavo y un... Sí. Bueno,
1: ya no son chavos. Más de lo que te
3: imaginas.
0: Si está aquí <risa> nuestra amiga argentina, <risa> eran argentinos, <risa> y el cantante se parece <risa> a Ángel de María. ¡Órale!
1: Sí.
3: ¿Linda está no está el... incluida? Linda que sí. cantaba. Litsi, se llama una, ¿no? Uy, Litsi, Litsi también se, se llama. ponía
0: mal.
1: Ella a mí no me... Cae cantaba. En... Pero Linda que cantaba, no me acuerdo de Linda. O sea, me acuerdo de su cara. Una mochilita. Pero no me acuerdo de una canción, de la canción mm. no, se estaba. Ah,
2: yo tampoco. Pati, Pati. Montoto dice, es mi sueño, llévame, Sandy.
1: Vamos. <risa> pero Sanda,
2: te... ¿qué? Que te lleve Elsa. <risa> no, que te la lleve Sandy. Te llevo? Pues, tiene, hay más dinero allá, tiene buen internet, ya, que la banda. Pues dice, mira, ya can...
3: A ver, dinos, dinos. No, sí. que aquí, acá los miércoles son dos por uno y siempre ponen el aire, en dos por uno. Entonces, te sale a muy buen precio. La neta está muy bien. O sea, no hay excusa no, no. para no ir al iris.
0: Sí, me lo verá, dice. Mira, ya. muchas, dice. Que gira, que gira, que a mil por hora.
2: Ah,
1: gira, que gira. Oh, Ay,
2: no sé cuál
0: es. Maldita timidez.
1: Dando vueltas, a mil por, por hora,
4: eh, Josué, a ti te todas te ponen mal, mal ah, dice Alex. Oh, linda Rubín, no, para cierto.
0: que vean, linda no.
3: Eric Rubin ha estado, ha estado es, este, el de la ley, ¿cómo se llama?
0: Beto Cuevas.
3: Beto Cuevas, ha estado Ben Ibarra, Ben Barra que yo amo. Este... ¿Ese
2: güey cuál cantaba o qué?
1: Ben sí, cantaba la de... Cantaba una película, varias
2: espérate.
1: ¿no? Sí, la de inspiración. Sí, sí, cantaba la de una película ya. con Bárbara Mori. Esa
4: inspiración
2: bueno pues creo, en fin. creo que deberíamos de conectar esto con otra cosa de nostalgia Josué Tú amo verás, que, sé, pero amo que este reto Oscars. de
1: este reto de mercadotecnia de a que no puedes conectar Triangle of Sadness con el 90s Tour
2: boom <risa> <risa> en Filmsteria wow. lo hicimos y así eh o sea sin ningún problema y hablando Josué, ¿no? de
0: nostalgia noventera
2: sí venga ya
0: Ahorita regresamos con los Óscares, pero es que eso está, da mucho al pie porque sí. recordemos esas épocas de que estaba de moda también en esa, en esos momentos: los Tamagotchis, los Furbis,
3: el Nintendo mm, 64,
0: Nintendo 64, GoldenEye para Elsa,
3: GoldenEye, mm, muy bueno. Y
0: también en ese 98 estrenó justamente hace 25 años, maldita sea. Una serie que creo que a muchos de nosotros, y también, quizá a lo mejor generaciones póstumas también, pero no creo, porque son esas series que solamente le hablan como a, cierto, a cierta generación, estrenó Dawson's Creek hace justamente 25 malditos años. ¿Tú, Elsa, qué estabas haciendo en 1998? Y por lo cual nunca viste dos on-screen.
2: No tengo la menor idea. Yo, yo tengo un problema. O sea, siempre les he envidiado, sobre todo a ti, Josué, la capacidad que tienes para acordarte de fechas y qué estabas haciendo. O sea, noven, o sea ¿es principios de 90?
0: En el 98.
2: 98. No, pues ya estaba, ya estaba en la otra universidad. Es que yo fui a dos universidades. Pero... No sé qué estaba, o sea, sé definitivamente que yo nunca quise ver esta cosa. Me parecía que era una telenovela y creo que sí lo es, ¿no? Claro. Entonces, pues no, la sí. verdad nunca le entré. Solo sé que... I don't wanna wait.
0: ¿Cómo iba? O
1: sea, no recuerdo yo, quién cantaba
0: esa canción, ¿eh?
1: I don't
0: wanna wait. ¿Quién la cantaba? Te
1: digo. Ahorita te
2: digo. Yo, el soundtrack, yo tuve los e dos. El soundtrack.
0: soundtrack. Uh -huh. es, es que esos es, era es, es eran dos qué bueno que era, Porque esa era una de las canciones de Dawson Street, pero también otra de Kiss Me, la de Sixpence Kiss and Under me. Richard, que era como la versión alternativa de los codiábamos, la de Celine Dion. Ese era el otro cliché noventero de adolescente. La de Kiss Me de Sixpence and Under Richard, que también era un mega, mega. Fue un mega trancaso y que se hizo famosa precisamente por eh, Dawson's Creek. Por Dos Creek. Uh -huh. Y esa canción que canta Celsa también era parte del soundtrack. Pero no sé si recuerdes, sobre todo Penny, que en la primera temporada había otra canción que empezaba sí. la serie.
1: ¿No era la de I Don't Wanna Wait? No, era no esa? en
0: la primera temporada había otra.
1: Ay, no recuerdo. A ver, déjame buscar el soundtrack. Sí, sí, es cierto, ya me acordé. Eh, ¿Cómo la primera iba? temporada no era la de I don't wanna wait. Pero es que no sé si no, ah, espérame.
2: Lleva hey, hey,
4: hey, hey. ¿No es
2: Paula Cole, dicen aquí?
1: Paula Cole de I don't wanna wait.
0: Ándale, ah, ya
1: yeah. Pero no me, no sé si esa canción, la primera que venía en la primera temporada, venía en el disco, creo que no. O sea, la. ...con la que empezaba en la primera temporada... ...porque en el disco, en el primer disco... ...viene como primera canción la de... ...I don't ...Oigan,
2: pero a ver... ...la gente del público, díganos, ¿sí veían esto?
4: Yo porque
1: creo no que los veo comentando... Público, ...no, yo creo sí. que la gente del público... ...estaba más joven, o sea, porque... ...vi a algunos que pusieron... ...yo tenía tres años, o sea, yo les voy Mira. a decir... ...yo <risa> estaba... Es la, que,
0: ...es la que les digo... Penny, si quieres, salta a like A
1: ver ah, si te
0: acuerdas, claro. porque la has a escuchar y vas, y vas sí. a entender así. Es primera. A ti tuvo que haber gustado Dawson's Creek, Elsa, que realmente no recuerdo si tuvo un nombre en español. Dos on Creek, dos puntos, sueños de juventud, no sé.
2: O dos on <risa> amigos
0: el niño por chillón.
1: siempre, cosas así.
0: así no no Dawson's sé. Creek,
4: ¿Tú, guapa. Tú viste
2: esto, Sandra. A ver, Sandra es un buen término, no verdad. No. Pues es
4: que yo Sandra tenía cuatro
3: años, es más chiquita, sí. <risa> sí. Pero sí, ajá. O sea, sí, no, sí. sí la ubico, nunca la vi. Sí ubico estas canciones y sé que como que él se subía como a la ventana, no, O algo así, que es como ajá. tipo en Sabrina también. Este, pero digo, pude haberlas visto después, tipo Friends o algo así, que también son del noventa y tantos, pero pues no, la verdad
2: es que... sí. Leon Kane dice: A mí me la prohibían porque gay. ¿Por ¿Quién era gay? gay? No es entiendo. que
1: si había, si había un chavo, no, que, que salía. Ah, no, pues el. Eh, este que era el hermano de Joey, ¿quién era el que está hasta la izquierda? Él era gay, ¿no? Uh
2: -huh. No tengo idea.
1: Él era porque gay. No quieren,
2: quieren, ¿quieren verlos en una reunión que fue quién sabe cuándo? A ver. Miren.
1: Mira. Yo, se, yo siento, yo tengo sentimientos encontrados así esta serie, porque para mí sí fue muy importante, yo la veía mucho de chiquita, yo no tenía la edad que ellos supuestamente tenían en la serie, que son, que supuestamente tenían 15 años, para empezar hablemos de cómo no se vende 15 años, pero bueno, este e ellos tenían 15 años se supone, y yo tenía como 11, 12, y me gustaba muchísimo, pero también siento que fue una serie que fue muy culpable en el sentido de que me creó ciertas imágenes de lo que la adolescencia debería de ser, y yo todo el tiempo me encontraba con que mi realidad no era así, y yo no era como ellos, porque además era esta serie en donde todos los adolescentes hablaban como personajes de, de Aaron Sorkin, súper elocuentes, ya sabes, ¿no? Este, hablaban este, con un lenguaje súper sofisticado, muy elocuentes, muy agudos, y uno, o sea, cuando eres adolescente, no hablas así. O sea, apenas si puedes verbalizar cosas, ¿no? Y me acuerdo que Joey, a quien yo amaba, que es el, el, el personaje de Kerry Holmes, era muy así. Se, eh, era un personaje que estaba muy cerca de este personaje de, de Josephine March, de Mujercitas. Y de hecho, ella en la serie habla mucho de ese personaje. Su mamá le pues había seguramente puesto seguramente por eso
0: fue, o sea, si, su nombre real era Josephine.
1: Sí, son, ella en la serie, el personaje, habla de cómo su mamá le puso Just, mm. Joey, Josephine, por ese personaje. Y obviamente también ese personaje de Mujercitas es súper inteligente, etcétera, ¿no? O sea, son estas mujeres como que fuera de serie. Y entonces yo todo el tiempo estaba como comparándome con esas representaciones. Y ahora que se estrenó hace poco la de Eighth Grade, la de Bob Burnham, Uh -huh. eh, él hablaba de cómo eh, él quería hacer lo contrario, como que se daba cuenta que los adolescentes todo el tiempo estaban tratando de... Él se dio cuenta como viendo canales de YouTube de chavitos, así de 13 años que tenían un seguidor, ya sabes, y que se ponen a hacer monólogos en, en YouTube. Sí, y que como no, la protagonista. No saben hablar y todos, como la protagonista que hace sus videos, pero realmente ya ves que se traba, es torpe a la hora de hablar, no sabe qué está diciendo, etcétera. Y él dice que él lo que quería, o sea, como que él entendía que los adolescentes todo el tiempo estaban tratando como de parecerse a las representaciones culturales, cinematográficas que se ha hecho de la adolescencia, que siempre son estos adolescentes súper agudos, súper elocuentes, eh, inteligentísimos, ingeniosos, ¿no? Y que realmente están tratando todo el tiempo de ser así, y pues no, porque cuando eres adolescente no eres así. Y me, cuando yo vi esa entrevista de Bob Ornam, que él quería hacer lo contrario, justamente estos adolescentes que no saben ni cómo hablar, ¿no? Que no son elocuentes, pero están tratando como de ser y de verbalizarse. Eh, yo pensé luego, luego en Dawson's Creek, o sea, de lo que a mí me había hecho Dawson's Creek, como de pasé toda mi adolescencia tratando de ser como ellos, tratando de hablar así, tratando de, de tener las respuestas, ya sabes, en la punta de la lengua y todo. Entonces, como que la ex, me genera nostalgia verla, pero al mismo tiempo siento que, que, que también fue un poco como, no sé, como que como responsable también de muchos de mis... De mis sí, de eh, nuestros hijos adolescentes. Era. Ajá, totalmente. de nuestros, ajá.
2: Pero de eran mi, issues porque no... O sea, issues. estabas... Pero porque estabas viendo algo de lo cual no eras parte. No era realidad. parte,
1: o sea, yo decía es que uh -huh. la, es que porque mi adolescencia no es así. Me acuerdo que me deprimía y era como de, pues es que yo no, primero no tengo un grupo de amigos así. Yo tenía más amigas que amigos, entonces era como de, yo no tengo amigos, este y las cosas que hacían, las cosas que decían, todo era muy muy aspiracional. Y pero en ese sí, momento yo es... no lo sabía. Uh -huh. Yo no sabía qué estaba viendo, y ya como ahorita que recuerdo, sí, o sea, sí fue parte de un proceso eh, de estarme todo el tiempo comparando con lo que veía.
0: Sí, eso, eso, pero creo que aquí lo, lo relevante de esta serie, como muchas otras que han sido de ese mismo tipo, que podemos llamar desde que Desde Beverly Hills, o sea, 90210, que fueron varios años antes, evidentemente, uh -huh. Dosos Creek, The OC, que yo sí, por ejemplo, ya sí era también como muy contemporánea mía, pero nunca me gustó. Hasta llegar bueno, a Euforia. es uh -huh. esta parte como de idealización de prepa del high school gringo, que con el cual casi todos hemos crecido en cultura pop, ¿no? Pero creo uh -huh. que lo, lo interesante de Dawson's Creek es esto que nos pone Rafael Antonio Pérez, que era, por eh, claro que la vi, varios temas que eran novedosos sobre la primera vez, como el condón en la pantalla, la parte gay, eso no le había tocado como una serie tan masiva y tan grande como era Dawson's Creek. Y también sí fue como esta serie, y antes de que existiera como el término millennial, que se hablaba de este cambio de milenio, que se tenía como muy presente esto. Tenían estas Macs de colores también, como con, como con el CPU de colores, bueno, más bien el monitor de colores, empezaban a hablar de internet. Entonces sí fue como una serie que a mí tampoco me, me, me sentí identificado pero sí veías esta parte aspiracional de algo que a lo mejor ibas a poder vivir, que creo que al final de cuentas también es gran cosa de lo que habla o de lo que tratan de este tipo de, o sea, no van a decirme que todos eran como estos niños ricos de D.O.C. cuando estaba más de moda o que tenían fiestas como Euphoria, la gente que ama Euphoria ahorita, ¿no? Entonces creo que esa es como la magia de esta serie, que al final sí se convirtió en un, en un fenómeno pop durante unos 3, 4 años que duró como esta parte muy, muy cimentada, y creo que a diferencia de esas otras series de las que hemos hablado, quizá con excepción de Euphoria por Zendaya, pues por lo menos dos de esos characters, o sea, de los actores se convirtieron en Big Shed en Hollywood, Katie Holmes y el Williams, que a lo mejor no todo el mundo sabía que, que, salió, de, que salió de ahí, pero eso también fue mega, mega increíble, y creo que a lo mejor la, la parte que a mí más me llamaba la atención de de Dawson's freak a lo mejor, y muy ñoña, es que Dawson era súper, súper fan de Spielberg. Entonces, como que toda su... Él quería ser cineasta y como que todo oh, lo que hacía giraba alrededor de las películas de Spielberg. Entonces, eso también le daba como varios puntos a, a la serie, la parte de canciones, pero creo que lo más interesante es justamente eso, ¿no? Que cómo marcó a cierta generación, creo que eso que dice Penny, creo que también todos lo hemos vivido con esa parte de, güey, no estoy viviendo eso, pero lo quisieras vivir, y te uh -huh. obsesionas un poquito con eso, entonces creo que cada generación tiene su serie y por lo menos de la mía o de la nuestra, sí fue un poco Dawson's Street, o sea, si sí era llegar a platicar de la, de la serie al día siguiente en la escuela, aunque era una escuela de puros hombres, sí, estábamos muy clavados con, con Dawson's Rico, también estaba la fantasía de la de, este, de la vecina perfecta de la chica con la cual se obsesiona. Y al final de cuentas, creo que el genio detrás de esto es Kevin Williamson, el mismo responsable de Scream y de Celo que hicieron el verano pasado. es uno de los hombres más fundamentales de finales del siglo XX.
2: ¿En, ¿En Scream, el qué hizo, perdón? Él es el escritor. Ah, ya. Yeah. Y él es okay. prácticamente
0: que le dijo a Wes Craven así, de güey, hagámoslo hagámoslo, uh -huh. hagámoslo, 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 uh hagámoslo. -huh. Y que al final de cuentas a Wes Craven, pues porque es él.
4: Pero realmente sí.
0: creo que yo, para mí, la magia de Scream es ese guión. Es la historia. Más allá okay. de que sea Wes Craven. Y también, digo, él también creó esta parte de... Se lo que hicieron el, el, verano, se hicieron el verano pasado. <risa>
4: bueno.
2: Oye, a ver, rápido. Eh, ya chequé por fechas. Y pues en esa época yo ya estaba viendo Sex and the City. Sorry. este no, bueno. Lo que dice Jack Fan. Y sí, yo... Que no la vi y que la verdad no la voy a ver jamás, en un tweet. ¿De qué iba la serie? Porque sí, pues, si no, ya hablaron mucho de ella, pero no sabemos de qué iba um, la serie. Hoy, ¿Cómo se puede resumir?
1: Pues los personajes um. principales son eh, cuatro, pero justo en, empieza la serie cuando llega la cuarta, que es Michelle Williams. Eh, son estos adolescentes que van juntos a la preparatoria secundaria, no sé. Pero este. Dawson, que es el personaje de James Vanderbeek y el personaje de Kerry Holmes son vecinos y te dan a entender que han sido mejores amigos desde chiquitos, ¿no? Y ellos son los que se visitan eh, subiendo a las ventanas. Eh, ella es la que lo visita por la ventana, ¿no? Mucho, uh -huh. mucho es, Ella
0: llegaba a su ventana.
1: Entonces te, te das cuenta de que ella está enamorada de él, pero justo empieza la serie cuando llega el personaje de Michelle Williams, que es la nueva, es la nueva, ¿no? Chica. Y entonces es como, pues, como es la nueva chica, trae como esta, pues, el factor de novedad, está guapa, etcétera. Entonces, este, eh, Dawson se empieza a enamorar, se enamora de ella. Y también está el amigo de ellos dos que es Joshua Jackson. Sí, así se llama el actor, ¿no? Eh, que es, ¿cómo se llamaba en la serie? Paisy. Paisy. Eh, entonces, son ellos cuatro y las dinámicas de ellos cuatro, justo como en este momento de rito de paso de la adolescencia y como las dinámicas que se generan también con la llegada de esta nueva chica que empieza a ser un poquito como la musa de Dawson, quien sueña con ser cineasta y es súper fan de Steven Spielberg. Entonces... No, en la primera temporada y en la segunda, pero tú sabes como público que con quien tiene que estar es con Joey, porque haz de cuenta que son como almas gemelas. Entonces, las primeras temporadas, eso, esta onda como de, está el personaje de Michelle Williams, que no me acuerdo cómo se llama en la serie, ¿cómo se llama?
4: Ah,
0: ¿cómo se llama?
1: No me acuerdo. Pero, pero, en las primeras temporadas, mucho del atractivo era, no, o sea... Que, que se que, que se dé cuenta de que realmente con quien debe de estar es con su vecina, su mejor amiga, etcétera Y de ahí, este pues, es como, como dice una novela en tanto que se trata de la relación entre ellos y cómo van creciendo juntos, básicamente. Y hay otros personajes secundarios alrededor, ¿no? Como el chico gay. Que este... jugaba americano el que juega americano se empieza a ver, y además, y llegan hasta la universidad y cuando trabajan, etcétera ¿no? o sea, se, según Man. yo se acaba cuando Dawson empieza a tener ya sus oportunidades como cineasta, y Joey y uh -huh. Pacey se quedan juntos uno piensa que se que con quien se va a quedar Joey es con Dawson, pero se queda con Pacey, y eso sí me latió
0: y Pacey se acostaba con su
2: maestra acuérdate en la primera temporada
1: ah, sí es cierto, se acostaba con su maestra <risa>
2: No, pues qué padre. Este Dice Jack Fan, yo me mantenía humilde y veía clase 406. De, no, bueno. de, de, de lo que han dicho aquí en los comentarios, me doy cuenta que creo que era la misma etapa de Wonder Years, según Lulu No, Petit. Es que,
0: no, Wonder Years es más esa, es, es más principios de los 90.
2: Ajá, puede entonces ser. Es 100% Pero acuérdate de los que los aquí 90. las cosas pasaban más tarde, entonces en una de esas.
0: No, porque, eh, porque yo, también, o sea, yo también serio, menciona... Ajá. Los años maravillosos yo estaba en la primaria y por eso nunca me gustó. Dos O'Shea ya estaba en la secundaria casi prepa, entonces por eso y me impliqué mucho más. No
2: serie, la en la época. serie en la secundaria, no me acuerdo, pero creo que sí en la prepa. Beverly Hills sí pegó muchísimo. Jamás la vi tampoco. Beverly Hills pero es más siento, mi hermana. Pero sí siento que es... Yo ajá,
4: chiquita.
2: Creo que esa es la que me tocaba, o bueno, la que me debió tocar a mí, pero la verdad es que... Uh -uh jamás, o sea, excepto porque estaban guapas las guapas que ya ni me acuerdo cómo se llamaban, pero sí dice Alma Rivera, Jenny mi hermana y, Jen y Jennifer Donnelly no, 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 las de Beverly Hills Ajá. no, había una que sí era muy famosa ah, no, eran Shannon Doherty y
0: Jenny Garth Exacto. Jenny Garth era la rubia Exacto. Son y Doherty Shannon que era la... uf, era la uf. de pelo
2: negro Sí. <risa> Dijimos ufa al mismo tiempo. Bueno, Alma Rivera dice, mi hermana está a mi lado y dice que ya le spoileraron el final porque le quitaron de Netflix.
3: Chale.
1: Chale, no, pues es que lleg llegó un poco tarde. ¿Pero ahora dónde se puede ver entonces? ¿En HBO Max o qué?
2: ¿Quién sabe? A no sé. ver, lo voy a buscar y pues nada más por si alguien quiere corroborar. que Sí, efectivamente ya contaron el final. Pero ay, bueno... Ya, tiene 25
0: ¿Tien? años, o sea. Exacto. Sí, ya. ya, ya, ya. Todo sí, es Daniel, se puede contar el final de todo ese. Sí.
4: Está
2: en Prime Video, pero además en español, en Prime Video le pusieron dos son crece. ¿Ah? <risa> ¡Oh!
4: Creek
3: crece.
2: Ah, exacto. Creek crece. No es, no
4: bueno. es mal el
2: título,
1: dos Oye, son crece, dos son de... Bueno, ya no sé si decirlo porque ya no quiero spoilearle más a esa persona, pero yo no, me, Madame Tussauds pone ahí un plot twist del que yo no me acordaba, pero se me hace muy trágico. Eso es cierto. ¿Cuál,
0: cuál, cuál? A ver, déjalo. ¡Ay, ah, dilo ya! Ah, que, ah, sí, bueno, ya.
1: Que, que, que Jen, el personaje de Michelle Williams, se muere. No me acuerdo de eso.
0: Sí, al final se muere.
2: Uf. Y creo que
0: se muere como, como Jenny de Forrest Gump.
2: Jimena <risa> Liman verdad, dice el, el diván de Valentina por siempre,
3: claro. El diván, este, todas las de Belinda, las novelas, este animadas Ginger, no se sé si recuerdan esta serie animada que se llamaba Ginger, es
4: ¿Eres, Nickelodeon. Eres, muy
3: joven, es
1: muy, eres muy es
4: joven, Sandra. Eres muy joven,
1: sí, es que es que Sandra es niña Nickelodeon, que, que sí. fue abajito, pero de qué
4: Sandra Sanja.
0: 94 Es que es de la no, edad de mis pues, primas
1: Acabó de cumplir años la semana pasada
0: Ah, sí, es, sí, pero sí te felicitamos
5: Ah,
1: bueno Sí, es, es generación Nickelodeon Esa ya, a mí yo pues, ya, ya no me Por trajo. ejemplo, mis
0: primos de esa edad más o menos Creo que Entraron durísima a Sí, mm,
3: también
2: DOC, creo que eso es más como para ellos Porque me acuerdo mucho es, es lo que dijeron aquí, que había mucha... Ay, 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 Patterson. Este, que para muchos el D.O.C. fue ese tipo de serie. Y también decían otra, ¿cuál es? Mira, por ejemplo, Leon Kane dice... que One él era Tree más, Hill. ¿sí? One Tree Hill, exacto. Dice Iván Chimal, que era como uh, que su onda Hill. de esas
3: series. Y Ericito dice
2: que veía hechiceras.
3: <ríe> sí, Sabrina Bechicera. también.
1: A Sabrina, Sabrina yo sí la veía, pero,
0: pero, Sabrina y, o sea, pero Sabrina no creo que, que juegue como en la misma liga. Porque no, claro que no. Es como ah, comedia sitcom. boba, que no está mal, sí. no estoy diciendo que sea algo malo. Pero eso tenía como esta parte de drama, de coming uh -huh. of age y Era más eso. una
1: sitcom. Como ¿Qué vez? pasaban ah.
2: antes de Dawson? ¿Alguien se acuerda? No. ¿No? ¿Cómo que antes? Sí, o sea, porque clásico que era como que una barrita donde te quedabas, ¿no? O sea, empezabas viendo, no sé, Los Simpsons y luego de Los Simpsons pasaba, no me acuerdo qué. No sé si Dawson estaba en ese horario, pues. Pero no un... me acuerdo, ¿eh? Sí, porque sí, como que, o sea, no sé ustedes, como que prendías la tele, no sé, de 5 a 8, algo así.
0: Dice, bueno, Gilmore Girls. Uh -huh.
4: en Gossip su Girl. Hicimos
0: un especial de Gilmore Girls cuando volvió a. Uh -huh. A salir Esa que a mí, la verdad, yo sí la vi, de con ella. Pero eso es mi bueno. testosterona
2: hablando, la neta. The OC era mil veces más White Sican. Pues sí, todas iban subiendo la ¿Todas, White Sican. ¿no? Lo siempre. más, lo más cercano a todas estas series que vi fue Smallville. <risa>
3: Smallville no la vi. Horrible.
2: Ah, pero no, sí, yo tengo, sí la vi. Pero le tengo no, cariño. Sí le tengo cariño. Sí, sí. Feliz. Tenía algo que ver con Felicity, creo que sí. Sí, según ¿no? yo
0: era el escritor. De J.R. a escritor de esa, de una que se llamaba Alias, o Alias, uh -huh. que salía Jennifer Turner también. Sí. Mm.
4: Somebody save me. No, pero, pero, me, pero
0: me. a ver, dice Jack es no es un coming of age, o sea.
2: Ah, es comedia, ¿no?
0: Es comedia, Bill, y no tiene nada de malo, pero no puede ser considerado porque. Magia. O Entonces sea, es como decir que Harry Potter es como un coming of age. Es como, dude, no.
2: Oigan, deje, déjenme leer este mensaje que está increíble. Dice Mara Navejas. Dice, hola, saludos desde Mexicali. Empecé a escucharlos hace siete meses desde el capítulo uno. Wow, ya voy en wow. el 300. Mi favorito es Elsa. Eh, <ríe> porque es todo un lindo compati. Ay, voy a enmarcar este... ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a enmarcar comentarios? Los voy sí. a enmarcar,
1: muy bien. Los enmarcar este. Exacto. <risa>
2: saludos a todos, saluden a Violeta, please. Muy bien, pues saludos a Violeta y muchas, muchas gracias, María. Oye, pues, hay unos. Es que,
0: no sé si ya leímos algunos superchats que llegaron. Hay uno que tiene que ver con un tema que vamos a hablar un ratito, por lo cual. Ah, no lo vi. No lo Está... hemos dicho. No, pero ese ratito, porque es algo que sí tiene mucho que ver con algo que, que vamos a platicar. Una sección.
2: Bueno, pero ahorita, queremos, ahorita, si vamos a hacer otra conexión, pues la conexión es obvia, ¿no? Dawson era fan de quién?
0: De Spielberg. De Spielberg. Y Michelle ¿Y Williams, es? que era su amor.
2: Justo. Sale ah, claro. En algo
0: que tiene que ver.
2: ¡Guau! Wow, no, está increíble la conexión. Literal. Pero bueno, este fin de semana se estrena finalmente en salas de Fablemans, y cosa curiosa, no lo puedo yo creer, Sandra fue muy fan de The Fablemans, la vio sí. en Morelia, la volvió a ver hace como una semana, me parece, y este, pues nos va a comentar qué le pareció la película. Obviamente, yo, yo ya también la vi, creo que ya también la viste tú,
1: Penny. Vale. Perdón,
2: <risa> The Fablement,
1: ya, yeah.
2: ok, entonces, pero a ver, primero, primero que empiece Sandra,
3: sí, y... justo tuve la oportunidad de verla en Morelia, literal, fue un boleto regalado, yo ni siquiera tenía lugar para ver la película, <risa> yes. en la fila, ya sabes, no, la de mera abajo, la A, o no sé cómo, cómo están, pero yo te decía, el cuello todo torcido viendo la película, pero desde el minuto uno, o sea, la verdad, me atrapó por completo. De hecho, fue mi película favorita del, del 2022, que pues pude verla precisamente el año pasado. Y pues no sé, o sea, a mí me encantó la película, la verdad. Yo creo que nunca me había encantado una película de Spielberg. <risa> o sea, plano. yo entiendo. Y era lo, una vez platicábamos creo que hace poco acerca de eso, donde pues yo no crecí, O sea, entiendo esas películas, me gustan todas las que ha he hecho, pero no crecí con ellas per se. Entonces, pues, como que no tengo esa conexión sentimental, vamos a decirlo de esa manera. Pero, pues, entiendo lo, eh, quién es y, y la importancia que él tiene para el cine. Y más después de ver esta película, ¿no? Este, a mí me, me encantó, o sea, se me hizo muy enternecedora, se me hizo muy vulnerable. O sea, que él venga acá, porque justo uh -huh. habla, pues, de su, de su historia, ¿no? De cómo es desde su infancia hasta la juventud, donde encuentra el primer trabajo, ya más en la industria de, de la TV, ¿no? Empezó él en la tele. Este, y pues no sé, o sea, siempre es interesante más ahora, pues, ver como que los caminos que han tenido los directores que los han llevado hasta donde están ahorita, ¿no? Este, pero creo que, por ejemplo, en las últimas películas que ha habido que los directores hablan acerca de su infancia... Si sí, mi memoria no, no me traiciona, creo que no había habido nadie que hablara tanto del cine, ¿no? No sé, no sé si ustedes se acuerden. Y creo que eso está curioso, porque pues todos son directores, todos aman el cine, y como que él es el único que ha ligado esa parte. No sé, es eso Sí, sí sea,
2: estoy completamente de acuerdo. Uh -huh.
3: O sea, no bueno, sé, un Roma...
2: Paradiso lo hizo.
3: Bueno, no, no, claro, no. claro, claro, pero, pero últimamente. Ajá, pero o sea, que... Crucio... Contemporáneos,
2: Reciente.
3: los contemporáneos, sí, los contemporáneos. O sea, es su historia...
2: Creo que Sandra se está refiriendo a Cuarón, a Ajá, este... Belfast. Eh, de los por de ejemplo. como de los últimos cinco años, ¿no?
3: Ajá. Ajá. O
2: sea, Belfast, este, Sorrentino. No, no,
3: sí, Sorrentino o sea, un poco. Un poco Sorrentino, pero, sí. A lo mejor pero, porque
2: Spielberg es, Spielberg es muy aburrido.
3: También
0: tiene <risa> cosas más interesantes en pues, su vida.
3: Pues sí, a pues lo sí. mejor, o, o porque, por ejemplo, en Roma, pues se va por otra parte y cuenta otras cosas. Digo, a lo mejor, y Cuarón sí agarró una cámara a los tres años. Pero no salió en la película y punto, o sea, no iba por allá como que esa historia que estaba contando, pero aquí pues sí lo hace, ¿no? Queda clarísimo que el cine pues ha formado parte de su vida desde el día uno, ¿no? Prácticamente. ¿Por qué? Porque el cine, o sea, como que al principio para él representa miedo, o sea, primero como que le sorprende... Luego se obsesiona, ¿no? Y luego después es su hobby y luego después es escape, ¿no? De la adolescencia. Exacto. Después lo aborrece, o sea, pasa algo que no vamos a decir y lo aborrece por completo. ya no quiero volver a ver una cámara en su vida, pero luego justo eso lo hace encontrar una voz, ¿no? Y un refugio, que es lo que al final hace que ahora ya se lo tome como que en serio, ¿no? Por decirlo así. Y se da cuenta, pues, del poder que el cine tiene sobre él mismo, sobre los que están alrededor de él, y cómo pues su voz puede tener un impacto sobre las demás personas. Y tan fácil como grabar a alguien de cierta manera, puede cambiar la perspectiva total de las personas hacia esa persona, ¿no? O sea, creo que como que encuentra ese poder del cine, ¿no? Entonces... Al final de cuentas, creo que podemos ver claramente como que, que en todas las etapas de su vida, el cine ha sido como que su compañero, su compañero fiel, ¿no? El que siempre está al lado de él. Y hasta cierto punto, digo, a lo mejor se escucha muy romántico, pero es que sí me gustó mucho la película, pero es como si el cine y él se conocieran, ¿no? Constantemente a través de, de los años, ¿no? este Y no sé, o sea, como que siento que es también padre ver que pues todos siempre hemos encontrado refugio en el cine, ¿no? O por eso estamos aquí. O sea, nos gusta, nos hace cuando estamos tristes, cuando intentamos buscar respuestas y así. Y es padre ver que él también haya encontrado eso en su oficio, ¿no? Y que por eso luego ahora lo transmite, ¿sabes? No sé, o sea, no sé si estoy ya, como cayendo bravo. en círculos, pero, pero no sé, me gustó mucho eso. Ay, ya, y... cásate
0: con The Fableman.
3: <risa> es que la verdad, o sea, se me hizo una película muy... Prosueños, no sé, no sé, o sea, me gustó. Prosueños, de este, encanta. <risa> uh -huh. Y pues, y al final de cuentas también esta parte ingeniosa, ¿no? Que él se, se inventó cosas, ¿no? que Recursos para poder llegar hasta lo que quería contar. Y. Y el final, no
2: digas qué pasa en el final, pero ese ah, final no. es.
3: O sea, con una ah, cosa. Yo sí tan quiero saber qué pasa simple, en el final. No,
2: no les vamos no, a decir. No.
3: O sea, la cosa más simple. O sea, cine, pues. Esos tres segundos al final de la película. Es este... una es una
2: anécdota, pero es una anécdota real. Él Crea ya ha contado... IT. Ajá, exacto. <risa> ay tengo por ahí... Sí, voy a ir por IT en lo que tú sigues, Sandra.
3: Este, pues nada, este... También los temas que toca, o sea, es bastante vulnerable en cuanto a contar su historia... Eh, personal de sus padres este, que por ahí pues comentó a las familias, hasta en la de Spielberg hubo temas, hasta Spielberg lo boleaban por ser judío y mil cosas ¿no? Este Y pues es difícil ¿no? Y es vulnerable ponerte como director a contar esta historia y, y, y eso justo dijo en los, en los premios estos que acaban de pasar ¿cuáles fueron los Golden Globes? Que él dijo, después de, después de la pandemia, dijo, oye, es momento de ya por fin contar mi historia. O sea, como que también el hecho de pensar que estos directores no les queda tanto tiempo y que ya por eso están contando sus historias, eh, pues no sé. O sea, como que A también ver, me hace pensar eso, ¿no?
2: Él, él lo que dice, y siempre como que cuando un director declara cosas hay que tomarlo con reservas. Pero en este caso me parece que es completamente cierto. Eh, él dice, esta película la he estado contando muchas veces durante Correcto. toda mi carrera. E.T. obviamente es esta película, Klaus Encounters es esta película y nos podemos seguir. Lo que tiene el cine de Spielberg, a diferencia de todos los otros revisionismos que ha habido de otros directores respecto a su infancia, es que él lo viene haciendo desde siempre. O sea, el, el, el halo oscuro que cubre todo el cine de Spielberg, por más cursi que crean que es, es la ausencia del padre. Entonces, finalmente en esta película narra esa historia, narra la historia de su padre, la que en realidad se transforma en la historia de su mamá, una historia que, por cierto, yo desconocía, pero al parecer tal cual se ve en la película sucedió, no voy a decir qué. Eh, y creo que lo que hace Spielberg en esta película son dos cosas. Uno, efectivamente, finalmente, sus papás dejan de ser ese espacio en blanco en un guión, es, esos es que no existen y por los cuales pasan n cosas, finalmente están a cuadro, finalmente están en la pantalla, y siento que más que reconciliarse con ellos, sobre todo creo que le da a su papá, porque creo evidentemente es el que más extraña eh, cuando pues, se separa de, de su familia, eh, creo que él le da una humanidad, o sea, siento que había a lo mejor muchos rencores por ahí y siento que la película le sirve para eso y la otra cosa que hace creo yo es contestar de nuevo la gran crítica de siempre de Spielberg, ¿no? Que él le bajó la edad a los espectadores de cine, que él inventó el blockbuster y por lo tanto pues echó a perder el cine, que él inventó básicamente el cine escapista, obviamente no lo inventó, pero vamos, es el mejor de sus soldados, ¿no? Y entonces en esta película creo que justo lo que hace es defender ese tipo de cine. Y lo defiende de, tal, de esta forma. Él agarra y dice, bueno, es que el cine te sirve para crear otras realidades, para modificar la realidad. Puedes contar cosas, puedes, lo, no, quiero, o sea, no quiero explicar cómo es que lo hace en la película, pero es así, es, es un gran ejemplo de lo que puede hacer el cine. Y, y él está consciente de ese poder. Y lo que pasaba, por ejemplo, en Ready Player One. ¿Recuerdan esa película? Al final uh -huh. se contradecía porque el, el, el cuate este que hacía esta, toda esta magia digital y todo eso les le, al final decía, bueno, sí, está muy padre mi mundo que cree, pero pues siempre hay que regresar al mundo real porque en el mundo real es donde se consigue buena comida, ¿no? Entonces era Spielberg diciéndonos, sí, está muy padre el escapismo, pero no tanto, ¿no? De martes y jueves, nada más. Era una contradicción, creo. Y aquí creo que ya lo deja un poco más claro, ¿no? O sea, el cine escapista es también una necesidad, porque efectivamente, o sea, cuando la realidad se torna tan oscura, pues creo que la mejor forma de, 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 de evadirse es esa, con el cine, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que no, o sea, estoy casi seguro, que la crítica a esta película va a venir de ay, es que es muy cursi, ay, es que es muy cheesy, ¿no? Híjole, yo, yo creo que es mucho más fuerte de lo que ustedes creen. Hay una escena en particular y está nominado, donde uno de sus personajes, que es su tío, le tira un discurso casi casi ah, de claro. todo lo que implica ser un artista exacto. Que van a ver, que hace este símbolo que no, no es de Wakanda ni de Wonder Woman. Y que a mí me parece que ese es el core de la película, o sea, es con esa escena yo fue cuando dije, bueno, ya, o sea, aquí está, y es eso, ¿no? O sea, ser un artista cuesta, y puede costarte, y pues desde su, desde su juidez, por, o sea, desde su onda judía, te va a costar que tu familia se aleje de ti, etcétera, pero... Somos adictos al arte y no podemos dejar de hacerlo. Entonces, para mí, por eso Fableman está también en mi lista de lo mejor del año. Qué bueno que está nominada a Mejor Película. No va a ganar, pero qué bueno que está ahí. Penny, ¿tú qué opinas?
1: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ya dijeron. Creo que eh, yo tenía mucho miedo de que justamente fuera esta ficción en donde el cineasta nada más se iba a ver como su propio ombligo, ¿no? Y se iba uh -huh. a plantear como en una narrativa, pues, súper triunfalista, ¿no? Eh, como tú dices, demasiado cursi, demasiado así. Eh, y, y me sorprendió porque creo que, a pesar de que sí tiene esta, digamos, indulgencia de ponerse a sí mismo como un soñador empedernido, este que al final va a tener y lo sabes desde el principio, un final feliz, esta película, uh -huh. o, o, o algún tipo de triunfo o gloria al final, sí tiene elementos que creo que le dan como mucha más garra de lo que yo pensaba que iba a tener. Eh... Una de, uno de estos elementos yo creo que es, ok, sí, se, él se está planteando a sí mismo como un soñador, ¿no? Un soñador uh -huh. que va a tener un arco eh, en donde va, va va a conseguir lo que quiere, etcétera, pero está rompiendo esa realidad en varias ocasiones. Él mismo te está diciendo, a ver, las películas no son la realidad. Las películas no uh -huh. te cuentan la verdad, no te cuentan uh -huh. al mundo como es, ¿no? En una escena muy específica que tú, que creo que es en la que estás pensando, ¿no? De cómo se hace y cómo el, el cine justamente no quiere contarte la realidad. Entonces, también es un guiñito de, de Steven Spielberg diciéndote, a ver, eh, y, y eso incluye esta película, ¿sabes?
4: Uh -huh. pues aquí está, uh -huh. yo,
1: yo me estoy poniendo de cierta forma que no es la verdad. Uh -huh. Y lo hace en ciertos momentos y siento que le, le da una garra que yo no, yo no esperaba en, en una película de Spielberg y sobre él. Y obviamente está hilando anécdotas y las está como transformando y les está poniendo como estos elementos que las elevan por, a, por arriba de la simple anécdota y el simple les voy a contar mi vida. Que eso podría ser de nuevo, como nada más mirarse el ombligo y además lo salva de otra cosa que no hace, que es lo que comentaba Sandy, ¿no? de Hay otros... Dentro de esta que será como camada de últimos directores que están viendo para atrás y están viendo sus infancias, hay unos que eh, han elevado de cierta forma esa historia personal y han presentado como un mural de su tiempo, ¿no? Roma, ¿no? Uh -huh. No nada más es como los recuerdos, sino nos presenta un México de cierta época, un contexto. Lo mismo sucede en Armageddon Time, que no uh -huh. sé si ya platicamos aquí, pero James Gray hace lo mismo, ¿no? Es su historia, pero la atraviesa de muchas cosas muy interesantes y te pinta más un, grandes que él, ¿no? Más grandes que él y te pinta un reflejo de tu tiempo y además se reta mucho a él, o sea, la, la representación que hace de él mismo se está constantemente retando. Spielberg no se reta, o sea, no... A, a su personaje no porque de nuevo es este soñador empedernido que está ahí para ser encantador y para ser tierno pero sí sí encuentras estos estos retos en otros lados que creo que eso es lo que para mí como que la sa es como de sí perfecto o sea como que llegó a buen puerto por esas cosas no y creo que lo salvan justo de esta pero sí, como cursilería que algunas personas lo llamarían así
2: pero sí es reto no o sea el reto se lo da pues la vida la familia
1: no, yo o sea, creo que digamos no está, tan... o sea, él no se reta a sí mismo en tanto a la representación que hace de sí mismo.
2: Ah, o sea, ya, o sea, claro. No okay, se confronta okay. uh -huh.
1: mucho a él. No, no, no. no, no. Como sí, de déjame hacer una crítica tú social
3: te vuelves, aquí, o, o sea, es
1: su historia. O cuando tú te vuelves un personaje y te, te estás escribiendo como claro, personaje. Claro, ya, ya entendí. No hay, no, te, no hay una confrontación hacia cómo construyes ese personaje, que sí hay por ejemplo en Armageddon Time, me parece uh -huh. eh, pero aquí no lo hay ahí, pero hay hay otros elementos de nuevo, sin hacer spoilers en la película, donde si la ven van a saber a qué nos referimos, constantemente te está diciendo, ajá, pero esto no es la realidad uh -huh. <risa> este puede que te esté contando una historia así, super nada pero ¿qué crees? el cine no es la verdad, ¿no? Y al final no te estoy contando la verdad sobre mí entonces exacto, esto, y es que eso, eso, eso me parece un acierto.
2: Eso me parece que es genial, porque además sí va en es un tren ja, en dirección contraria a Roma. O sea, Roma era así uh -huh. clínicamente lo que Cuarón vivió, el piso de su sí, casa exacto, eran exactamente igualitos. los mismos.
3: Sí, y, o sea, tuvo que hacer de que con el psicólogo así que le para recordar de que todo al Sí, Casi, ¿no? casi. Y, y yo
2: viendo esto que pues evidentemente hay como que es imposible no tratar de conectarlas en un inicio. Sí decía yo, híjole, si habrá pasado esto, no claro. habrá pasado, pero ya de la mitad en adelante dices no me importa, ya no me importa, porque mm -hmm. además también tiene esta otra cosa que también, o sea, es que en serio yo la gente que critica Spielberg no la entiendo. Es un genio con la cámara. Y, y, y lo y sabes que es un genio, porque cuando la estás viendo en las películas de Spielberg, no lo notas. La gran mayoría de las veces no lo notas. Es hasta uh -huh. las siguientes visitas que te das cuenta. Aquí vuelve a pasar, pero además él mismo se está filmando a él mismo es que siendo un genio es con la cámara. no es, hay es, una
1: Y te da como este vistazo a todo lo, el ingenio que hay detrás de esas cosas, pues, escapistas, ¿no? De las cuales sí. a lo mejor ya damos por sentado porque en esa época somos espectadores que no vimos ese, que no lo vimos realmente, o sea, no vimos ese paso, cree. Nacimos y ya Steven Spielberg existía, uh -huh. sus películas existían y, y era un espectáculo que Ok, no te invita a, a salirte de la ficción justamente porque es un espectáculo. Lo que quieres es que creas que todo es real. Pero entonces aquí él empieza como en esta película ves el ingenio que hay detrás de que justamente el espectáculo se vea como se ve y que tenga la preocupación como absorberte, Ajá. ¿no? Y de La preocupación
2: tú, de que se vea real.
1: De que se vea real, y, y, y para que tú te lo creas, y para que cuando estés Ajá. sentado en esa sala, con las luces apagadas y la pantalla Y, y la tática,
2: manipulación, es ¿Sí? un gran manipulador, obviamente, o sea, y,
1: sí. Y, pero aquí te lo dice parte. otra vez, te dice, de nuevo estoy manipulando, porque esta sigue sin ser, o sea, sí es Ajá. mi historia, pero no. Entonces sí. eso me pareció... A mí
2: muy... a mí también, bueno, eh, a, ahorita alguien lo comentó y yo también quiero saber eso. Quiero que la vea Josué y quiero que nos diga qué opina. Tengo miedo. Creo que Josué va a ser de los que va a decir, es una cursilería. No, Pero... creo que tiene no,
1: todos los elementos yo creo que para sí le puede, ajá, Yo creo que sí le puede gustar. Sobre sí, todo el Chavito yo, lo hace muy bien muy, y es muy encantado. Ah, ando, ando muy
0: sensible desde Disney. No. <risa> <risa> no, desde Belfast. <risa> ok. Belfast sí, es una película que a mí en muchos sentidos me pegó y ahorita que dije los tíos, creo que me van a pegar el doble Sí el Porque personaje sí del como... tío Sí, yo sí tengo un tío que es, es, o sea, era muy cercano cuando vivía en Estados Unidos que, que, que siempre me, me impulsó mucho como esta parte de la creatividad y la escritura y la lectura, y todavía ya hasta como en la universidad me seguía hablando todo, no, no los días, no. hablaba como una vez cada tres meses para preguntarme qué estaba leyendo y qué estaba escribiendo y siempre me estaba así como, como impulsando. Entonces, creo que eso sí me va a pegar mucho más. Que a mí saben que no me pegan las películas de Abuelitos y Mamá Cocos, pero esta del tío. cuando dice el tío, dije puta madre, ya vi mis sí. lágrimas caer.
2: Y yo Entonces, creo, y yo creo sí. que sí va a pasar, porque además él está nominado. Déjenme, es que no me acuerdo su nombre, ahorita lo estoy checando. Oye,
0: ahorita hablando de eso, déjenme dar unos varios comentarios. A ver, venga. Porque quiero sí. este comentario, a ver, Penny. The Favor Mans es super tía, muy feel
2: good movie. Sí, es feel good, yo, pero.
1: Yo no, yo creo que tiene, de nuevo, como que yo sentía que iba a ver algo así y me sorprendió que tiene ciertos elementos que le dan garra y que no la uh -huh. hacen justo una película de tía. De nuevo, esta onda de. Las películas de tía lo que quieren, o sea, una de sus características, aquí analizando nuestro, nuestro género de la película de tía, para mí, la película de tía que estábamos proponiendo en el podcast pasado, es una película que justo te quiere conmover todo el tiempo, es sentimental, pero además te quiere meter a la ficción, justo quiere que te pierdas en la ficción, que no pienses en esto no pasó, esto no está pasando justo es la ilusión de que estás viendo algo que es realidad, ¿no? Ese es justo el espectáculo es justo, te, para, para tú conmoverte a cierto grado ¿no? A un alto nivel en esas películas, tienes que sentir que lo que estás viendo realmente está pasando y creo que Spielberg te saca de eso, varias veces, y eso es lo que a mí me gustó justo, eh, termina siendo obviamente muy tierna eh, encantadora pero sí tiene como estas otras cositas que yo siento que sí le dan como edge. Sí, no, perfecto, creo, que... Que
2: creo que lo que ha
0: hecho Spielberg, uh -huh. yo no soy como, no es santo de mi devoción, evidentemente todos crecimos con Spielberg, ya sí. llegas a una edad que a lo mejor todavía no, o a mí me pasó que llega a una edad que ya no era como mi, como mi maestro de ceremonias, también él ha madurado mucho en sus películas, pero creo que lo que él siempre, 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 se ha distinguido y creo que por lo cual es una es un del cual jamás vas a poder odiar es porque él sabe el poder del cine para sí mismo y sobre todo para las personas de no es encontrar un escape es simplemente verte reflejado en situaciones que solamente pudiste soñar y creo que eso que refleje Spielberg se me hace algo fascinante el tipo no le interesa si está Centrado en la realidad, pero cada una de sus analogías de sci-fi, de cómo lo queramos ver, de, de fantasía, tiene algo demasiado humano y demasiado cruel mirando detrás. Uh -huh. O sea, hasta Jurassic Park puedes verle 40.000 lecturas, aunque tú te veas enamorado o fascinado por este majestuoso T-Rex. Y ti, ni, ni se diga, porque eso es prácticamente de lo que trata. Eh, quizá lo mejor. Y, por ejemplo, en las que son sus películas, entre comillas, más maduras, tanto eso o no le he sentido. Como, por ejemplo, en el color púrpura es como muy in your face todo lo que quiere plantearte. Mm. Munich también es como in your face todo lo que te plantea.
4: Pero incluso in hasta face.
0: Minority Report tiene algo que dices, güey, o sea, ¿cómo nos podríamos controlar? Con inteligencia artificial también tiene ese tipo de cosas. Hasta en Hook, que yo nunca fui fan de esta película, pero sí, yo sí, ya que la recuerdas, es como, claro, tiene esta parte de que, güey, crecer va a doler. Y si no recuerdas quién eras tú de niño, va a doler el triple. Entonces siempre ha sido como una persona que, que, por ejemplo, él siempre tiene como muy retratado y muy tatuado lo que representa su infancia. Y es un director que sabe que si no hubiera tenido esa infancia, que yo creo que es lo que refleja Fable Man's, no sería el hombre ni el director que es. Entonces él nunca ha mentido sobre su niño interior,
2: que es lo que muchos, muchos directores si alejarse de eso. El, eh, cuando cuando gana el Globo de Oro, la otra cosa que dice también es eso, que, que finalmente le gustó decir como que a los cuatro vientos, o, o con tal libertad, una cosa que en realidad la, la ha dicho en todo su cine, pero bueno, decirla ya así directo, ser un niño no es fácil. Y, y, y estamos hablando ya de un hombre de setenta y pico de años, no entonces este la verdad es que a mí me parece que es una gran película, eh, sé que probablemente muchos ya la vieron de alguna u otra forma, pero pues sí, o sea, es una película que se tiene que ver en, en la sala. Dice Ana Posada, me encanta cuando hablan tan bonito de una película, creo que al final del día todos estamos aquí por esos sentimientos que nos genera el cine. Así es. Sí, estuvo estuvo muy bien eso que dijo Sandra. Este... Ah, bueno, sí. Eh, eh, Hugo Hernández dice, de niño tenía el VHS de The Flintstones y siempre pensé que era dirigida por, el, por él porque la portada decía Steven Spielberg Presents. Mm. <risa> ah. pero, pero él sí fue productor de esa, ¿no?
1: No sé. Sí,
2: creo que es Prot, claro. Sí. Es que también dentro de los grandes pecados de Spielberg... Hay esta historia oscura de que Orson Welles, justo cuando compró, porque saben que él tenía el, el sí. ¿cómo se llama? El trineo, el Rosewood. Uh -huh. Y que Orson Welles ya en sus últimos años, y pues ya casi con un pie en la tumba, le pidió a Spielberg que, que le ayudara a hacer su última película. Y Spielberg dijo no. ¿Por qué? No sé, no, no tengo idea. Pero la gran crítica que le hacen es... Güey, ¿cómo le dices no a Orson Welles? Así ya esté en lo último, ya pero te pones a producir The Flintstones y no sé cuántas cosas ha producido que son una Ay, basura. Los Animaniacs
3: yo. también los hizo Spielberg, ¿no? Pero,
2: pero o sea, los es que...
1: Animaniacs es calidad.
2: Exacto. Sí, claro. <risa> bueno, volver al futuro es Spielberg. O sea, si de Spielberg no hay volver al futuro, así de cabrón. O sea, ni el, tampoco el, el, hay
0: Star Wars sin Spielberg.
2: Tampoco. Sí, en el sentido de, esa anécdota creo que es muy conocida, él fue Ay, pues, el único que es
0: Coppola. Sí.
2: En los dos, pero, pero fue Spielberg el que vio la película junto con todos los demás, y Coppola, y ¿cómo se llama? Este, Brian De Palma, y todos estaban con cara de ugh, con, con George Lucas, <risa> así de, güey, ¿qué acabas de hacer? Y Spielberg fue el único que lo entendió y le dijo, güey, va a ser un madrazo. Pero bueno, o sea... Y sí, Sí, claro, claro. Y, y bueno, no, y, y luego está uh, Y Lucas ajá.
0: lo ha dicho, que siempre era como fue su gran rival de escuela.
2: O sea, sí, como amigos sí.
0: y rivales, porque Jacopo uh -huh. era más grande, de Palma y Scorsese estaban del otro lado del país. Su uh -huh. rival y a quien con quien se la medía era con Spielberg. Sí, totalmente. Oye, ¿Cree, no, y bueno, ¿Creen sí, que o... los que queden
3: tengan su grupo de WhatsApp? Ojalá que sí. Ay, sí, ojalá sí. Uy, ojalá no. Gran...
0: no mames, estaría cabrón que tuvieran una.
3: Y que escriben en mayúsculas, ¿no? Así que como... Ay, sí, por favor. No, pero que siempre
0: tenían como, ajá, en mayúsculas, como súper grande la letra, siempre con la luz hasta arriba. A lo mejor el único que no se Que le hacen así
3: las fotos, de que como con los dos dedos para hacerles.
0: eso. Sus fotos de perfil como en contra ¿no? Así que se les ve la papa. A lo mejor es conceso, ¿no? Porque su hija la de decir de No mames, a ver. Sí, yo creo. Sí, creo. <risa> Oye, El, no con quien sí tenía a ver Toca nos dice Gracias a Spielberg tuvimos Animaniacs y dinosaurios Pilares claro. de mi infancia, sí es cierto
2: Totalmente Dinosaurios también totalmente. Es Spielberg. Bueno, producción sí. de Spielberg Ah, hay un chingo de cosas Con quien sí tenía su grupo De Whatsapp, recuerden <risa> Este, era Con Kubrick ah, Ellos sí. dos eran los grandes amigos A distancia eh, y, y vamos Kubrick sí le o sea yo creo que no, no tengo idea y, y pues he leído mucho de Kubrick yo creo que no hay otro director si acaso este Hitchcock al cual respete como respetaba a Spielberg o sea si alguien entendía la grandeza de Spielberg era Kubrick
3: ¿Y cómo está la anécdota esta de qué película iba a hacer Spielberg y Kubrick que al final hicieron como que al revés? ¿Cómo está eso? Inteligencia. Era inteligencia artificial, ¿no? Era
2: inteligencia artificial, pero esa película, eh, o sea, la quería hacer primero Kubrick y luego decidió que no era el momento porque faltaba todavía mucho para la tecnología. Pero cuando se conocieron, le platicó a, a, a Spielberg de, de esa idea y le dijo, bueno, vamos a hacerla, ok. Bueno, ya saben, los proyectos de Kubrick duraban 10 años, ¿no? O sea, claro. desde prepost ajá. De, uh -huh. Entonces, eh, eh, obviamente, pues, Kubrick estaba en, en, no me acuerdo si ya vivía en Londres o, o dónde estaba, pero le decía a Kubrick, oye, te voy a estar mandando cosas por fax, todavía era fax, pero no quiero que el fax esté en la sala, y, y, y Spielberg le decía, ¿pero por qué o qué? Pues no sé, o sea, te voy a estar mandando cosas que son top secret y no quiero ahí que un Squinkle pase y agarre una hoja o... No, o sea, Kubrick es loco, ¿no? Y entonces obligó a Spielberg a que la máquina de fax la pusiera en su recámara, porque obviamente con las diferencias de horario, siempre que mandaba cosas Kubrick era de noche de este lado, ¿no? Y entonces pues ahí estaba el, el fax hasta que la esposa de Spielberg le dijo, güey, ¿están locos? ¿Me sacas esa mierda de aquí porque no me deja dormir? O sea, ¿se acuerdan? Si acaso alguna vez alguien de aquí vio un fax, pues hacía un ruido ahí, medio sí. Nefasto. Eso es antes de Dawson's Creek, ¿eh? Eso es mucho es antes, antes de Dawson's Creek. Es muy mucho para que antes. El
3: fax
2: y lo sé, el fax y lo sé. Sí, no, bueno, pero eran 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 los grandes amigos y por eso, bueno, finalmente él decide hacer inteligencia artificial, que bueno, podrá ser criticada de si sí, si, pues sí, evidentemente es una sí, película es más onda. de Spielberg. No sé si es mala, pero no sí es más Spielberg que Kubrick, ¿no? No me, no me encanta a mí tampoco, porque además hizo una cosa que te rompe el corazón a huevo, ¿no? O sea, el pobre chavito.
3: Pero sí fue icónica, o sea, ¿no se debe ser buena o mala? O
2: sea, creo que es icónica. Sí, sí, no, sí, no sé, no sé si sí envejeció. O sea, si sea muy memorable. Sí, habría,
0: que ¿no? sí,
3: habría que verla otra
2: vez, habría que verla otra vez. Pero bueno, pues ahí está Spielberg. Y también a Spielberg le debemos Dreamworks. O sea, no hay que... Claro. No
0: hay que sí, olvidar pero... eso de, de Dreamworks, que también es mucha imaginación de Spielberg detrás de eso. Amblin, que es la productora que él hizo.
4: Uh -huh. Y
0: pues prácticamente creo que la infancia de muchos de nosotros fue marcada por Spielberg. Totalmente. Pues, y ojalá sí. nuestra adultez también se ha marcado un poco por él. Digo, es, un po es más complicado. Pero si sí es hombre fundamental, o sea creo que no hay forma de poder recriminarle a lo que él ha hecho. Y si esta película está redondeando y entendemos de por qué lo hizo, lo logró, creo que es como, ya, es como su, test, su último testamento prácticamente, ¿no? Literal. Es como su apocalipsis que está dejando como, como recuerdo y como algo plasmado de lo que era este hombre que, pues sí, que prácticamente cambió la forma en que consumimos cine. Entonces, yo sí la quiero ver mucho. Tanto por él como por toda la historia de lo que, de lo que representa. Y siento que Kubrick y filmstera tenemos algo en común. Como él también tardaba 10 años en hacer sus películas. Podrían decir que es brillante, pero perezoso, ¿no? Como nos, nos denominaron, o ¿no? ¿Cómo era? Brillantes, pero
2: holgazanes. ¿o sí, holgazanes, algo así. Sí, sí, sí. Somos como Kubrick, ¿ven? Nice.
1: Uh
2: -huh. Bueno, pues ahí está. Vayan a ver las alas Y creo que la conexión obvia es... Pues, ¿cuántas nominaciones tiene? Eh, si buscan, Ocho, ¿eh? pasamos ahora sí a. Creo que sí, ya no me acuerdo, danos, déjenme. Déjenme
1: una numeralia, Elsa.
2: No tengo numeralia, pero si quieren, vamos revisando rápido la, la lista. Pero, por ejemplo, de Fablemans, o sea, creo que en la que más nos interesaría sería en director.
1: Dirección, sí.
0: Y no sé si se lo vaya a llevar, la neta.
2: No, no se lo va a llevar, no creo que se lo vaya a llevar. Estaría increíble, porque además, ¿cuántos Oscars tiene? Nada más uno, ¿no? Tiene por la lista de Schindler y por...
3: Y, ay, ¿Ya? ¿Y ya ninguno? No. No.
0: Lista de Schindler sí es, es 100%. Tiene otra reciente.
3: Ay, yo sí la voy a poner en mi Quiniel
0: A ver, ahí lo es? tienes, el
2: Aquí está. Eh, estas son... Bueno, vamos a hablar ahora de <risa> eh, las nominaciones <risa> al Oscar que sucedieron el martes ah, pasado. Saldado Ryan, claro. Ah, claro. Saldado okay. Ryan
0: y por Lisa eh, lista de Schindler.
2: Que algún, bueno, alguien puede decir que aquellas dos, pues definitivamente no están a la altura de esta. Entonces, bueno. Eh, pero bueno, aquí está dirección: eh, Banshees of Initiating. Bueno, Martin McDonald por Ban Banshees of Initiating. Los Daniels por Everything Everywhere All At Once. Steven Spielberg por The Fablements Todd Field, otra conexión con Kubrick, por cierto. Mm
4: -hmm. este,
2: en TAR. Y Robert Oslund, que no sé qué hace ahí, por Capitán. <risa> entonces,
5: Capitán de Movie.
2: Sí. Eh, pues si se lo dan a Martin McDonagh no me enojo. Si se lo dan a Spielberg, no me enojo. Y si se lo dan a Todd Field, no me enojo. Pero no sé ustedes cómo ven.
0: Siento que a diferencia de otros años está un poco floja. Había años más interesantes en cuestión de dirección, ¿no? Por eso es menos relevante. Pero a mí me encantaría ver a Martin McDonough, ¿no? O sea, uh -huh. cuatro de sus actores están nominados que uh -huh. habla perfectamente de lo que él hizo el trabajo actoral, que al final en dirección es algo muy importante. Está, hay partes técnicas, no tantas, pero incluso hasta guión. Entonces creo que como por trabajo un poco más completo, siento que pudiera y me encantaría que fuera Martin McDonald. Pero si es Spielberg, ya está.
2: Sí, bueno, Sandra, a ti ni te pregunto porque tú sí quieres que sea Spielberg. No, digo yo también, pero vamos. Sí. ¿Y tú, Penny? Ah. <risa> Hijos, okay. yo
1: creo, yo creo que se lo, yo creo que Todd Field
2: Ok Bueno, muy bien, por Tar, que ya hablaremos de Tar en su momento Si quieren vamos a, re, a, a recorrer la lista así rápido y, y me van deteniendo ahí cuando quieran comentar Actor, eh, protagónico, tenemos a Austin Butler <coughs> Por Elvis, creo que sí, muy merecido, ¿no? Este pero probablemente en la nominación está su premio. Colin Farrell, The Ventures of Finishing, Brendan Fraser por The Whale, que es el que va a ganar, Paul Mezcal por Afterson y Bill Knighty por Living, que no he visto y quién sabe si va a llegar aquí a México. Este, el dato de esta categoría que nos decía Sandra ese día, es que todos los nominados son primera vez que los nominan.
4: Sí, ah, eso, eso no sabía.
1: Cool. Eso está padre.
2: Brendan
0: Fraser se merecía ya nominaciones por George de la Selva.
3: Claro, no es mi, de mis películas favoritas de toda la vida. Ya sé, <risa> también de la no infancia, muy dato.
0: cañón. Y de Colin Farrell yo hubiera jurado que ya en algún otro momento hubiera estado nominado. Esa fue mi reporto? duda,
2: pero ya está confirmadísimo. Es la primera vez, pues eh, si
1: por lo me menos ves, como lo actor. A, a él, ¿no? Yo No, yo creo que va a ser Brendan Fraser. Fraser sí. Va a ser Brendan Fraser
0: por mucho. No me dolería ver a cualquiera de los dos. Brendan Fraser, porque sí, crecimos mucho con él, yo sí lo, lo, lo quiero mucho, pero lo que platicamos ese día, lo que se ha transformado Colin Farrell es Es impresionante uh -huh. lo que se ha convertido Colin Farrell, de este bad boy de videos porno, como, como babo, a ser <risa> este personaje que ya es como un caballero, es como impresionante. Es un
2: caballero. Ese día, quién le dio la mano? A ah, esta, ¿cómo se llama la de...? A Jennifer uh -huh. Kubik. A Jennifer Coolidge para que subiera. Ah, la
3: subió al altar. Hagan, <risa> tenemos una
2: sorpresa. Qué bonito. ¡Woo! Ya llegó. No escucho, nada. Eh, eh, no, ah, escucho. no escucho, pues pásale un, Hola, un audífono. estás? La...
1: Nos
2: va estás? a hablar de todos ver, los premios que va a ganar Diamond Films.
1: Everything, everywhere, all at once.
2: No, pues es que no sé cómo le van a hacer para pasarle un audífono. Pero bueno, vamos a, a seguir y a ver si ale, ahí le puedo compartir un audífono. Actor de reparto, Brenda, eh, Brendan Gleeson por Vanshees of Inisherian, Brian Tree Henry por Causeway, que nadie vio, Jude Hirsch por The Fable Barry Cunningham por The Vanshees of Inisherian, bravo, y Keiko Kwan <ríe> por Everything Everywhere. Debería llevárselo Barry Kyogan totalmente, pero se lo van a dar a Keiko Kwan, o no.
1: Porque, pero Pero... Ah. ¿Y quién está manejando lo de la pantalla? Ah, creo que no se ah. movió Elsa.
2: Ah, no se movió, perdón. Es que ya vi que estoy en otra. <risa> <risa> perdón, aquí está ya.
1: Ya, ya, ok.
2: Ok. Entonces, Brendan ¿qué opinan? Brendan
1: a quien le quisimos cambiar el nombre un
3: montón.
2: Ajá. Barry Kugan, que es el nuevo Joker.
3: Que Barry, sí. wow, o sea, ese hombre, la verdad,
2: top. sí. Sí, sí. Pero va a ganar Kiku Kwan porque la historia de él está increíble y, y va a ser el gran momento Oscars donde todos vamos a llorar. ¿no? Mm. Entonces, no sé si Ale, ¿ya nos estás escuchando, Ale? ¿No, verdad? ¿O si sí está escuchando? No sé. No, pero no. yo le digo. Bueno, no. pregúntale no, que, me que, me opina de, a que saludar. qué
5: opina
2: de... ¿Qué nos puede decir de la nominación de Kiku Kwan? ¿Qué opinas de la nominación de Kiku Kwan?
5: Ay, no sé... Eh, él me cae muy bien, pero no sé si lo hubiera nominado precisamente, la verdad. ¡Fuertes declaraciones!
0: No sé. de, de reparto me encantaría que fuera Barry Cohen. Sí. Me encantaría todos con toda estamos la vida. Ahí. Que fuera. Aparte, Todo... su historia de vida, no sé si ya la checaron, si está bien fuerte. Cuéntala, cuéntala. No, pues es un chico que prácticamente, como el niño problema que tanto nos gusta Junior, de uh -huh. esa película de niño problema, o no me acuerdo cómo se llamaba en español. Estuvo en diferentes casas hasta que encontró a su a su Big Ben, a su papá, a sus papás que le dijeron, "A ver, güey, pues ya cálmate." Pasó por diferentes este pues casas adoptivas y él su primer trabajo es porque un día iba caminando y vio que en una tienda de carnicería había como un letrero que decía, "Se solicitan actores niños." Y dijo, "Güey, pues no tengo nada que hacer con mi vida y a partir de ahí,
5: wow. ya
0: actor forever." Entonces, lo he hecho muy bien, creo que él se está en éxtasis porque hay muchos personajes de le llame este nominados, está el pingüino,
4: sí yo creo,
0: creo que él está extasiado por eso, pero uh -huh, bueno.
4: Uh
2: -huh. No, pero la, la actuación de él en Banshees of Inisharine es una locura, es una yo, locura.
3: Yo no la he visto, pero me acuerdo en la del Ciervo Sagrado, que también sale Colin, Colin o sea... Sí. Aterrador,
2: aterrador. aterrador. Esa es la palabra. Ericito nos está preguntando, Ale, y estás leyendo ahí la pregunta y yo ya sé la respuesta, pero de todas maneras la hago. ¿Se va a restrenar, sí o no? Sí se va a everything, everything, perfecto. ¿Cuándo? No sabemos.
5: Este, pues yo espero que esta semana lo avisaremos por nuestras redes sociales. Todavía no, nos dicho, no nos dicen exactamente qué fecha, pero yo creo que ya pronto.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está. Entonces aquí, pues sí, yo creo que va a ser Kiku Kwan, pero pues ojalá fuera Barry Keoghan. Y, y si gana, ¿quién más? No, pues tiene que ser él. Brandon Gleason estaría bien, pero bueno. Actriz, Kate Blanchett. Ya. Bien por bien por Ana de Armas. Y se acabó, ¿no? ¿O sí. qué opinan? Sí, ¿no? Digo. Sí, sí, sí. No, que no
0: importaría más Kate Blanchett
2: tiene que ser. Exactamente. Actriz de reparto, Angela Bassett, ok. Este, Hong Chau, por The Whale, bien, me gusta eso. Kerry Condon, The Banshees of Initiating. Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once. Y Stephanie Shu, que ese sí está, creo que un poco regalado, también por Everything Everywhere. Yo voy completamente por Kerry Condon. Si gana Jamie Lee Curtis, que aparte sería su primer Oscar en toda la vida, tampoco me enojo, pero hasta ahí y Angela Bassett no sé qué está haciendo en esa...
3: Yo tampoco entiendo el, o sea, en qué momento ni siquiera me acuerdo de ella en la película no sé. ¿De quién? Angela Bassett. De, ajá, en la de Black Panther.
2: Pues es la sí. como... Sí, de la mamá. Ajá.
3: Sí. Pero como que ni me pasó por la cabeza que...
2: Está en registros no. telenovela, según yo. Pero pues yeah. toda la película. Entonces siento que está muy cuota esto, ¿eh? Perdón que se los diga así de gacho pero pues es la verdad. Luego, película animada, pues Pinocho y ya, ¿no?
1: <risa>
2: no, no, porque ahí está Turning Red. Turning ahí red. está Turning Red
1: y que no nos den cuerda porque no salimos de platicar <risa> de ella. Ya no, sí. pero a
2: ver, ¿cuál es el consenso general Filmsteria? A ver, empiezas, bueno, Penny Turning Red, ¿no? Por encima de Pinocho. Eh, ¿O no? Sí. Ok.
3: Sandra. Yo sí me voy a ir por Pinocho,
2: la verdad. Ok. Josué.
0: Yo evidentemente por Sony Red creo que Pinocho es una historia uh -huh. magnífica, es, un, una gran, es una técnica increíble, pero siento la verdad que Pinocho es algo que se pudo haber visto, se puede haber visto en otros años, algo que está, es un gran homenaje a la muerte a la paternidad. Pero creo que una película que va a también a verse en, en muchos años, que va a tocar diferentes fibras, diferentes países, diferentes generaciones, va a ser Turning Red. Creo que... Es mucho más historia, pero el poder Guillermo del Toro en una categoría de la cual él también ha defendido a muerte, siento que está muy cantado este premio. Muy, muy cantado que sea Pinocho. Muy. Sí. Tú, Ale. ¿Igual?
5: Sí, 100%, Turning turn Red, la neta. Perfecto. O sea, creo que quedó claro la vez que hicimos nuestro top 10.
2: Sí, es lo eh, que les decía. De películas.
5: No o sea, sí, Pinocho, qué bonita, pero ¿cómo defendimos si amamos Turning Red? O sea, sean honestos, pues esa es la película que más recordamos, a la que más sacamos a ver. Pinocho no le ha vuelto a ver, no es que no... No es que no me guste ni nada, pero no me provoca eso que me provoca Turning Red* y Eso como que para mí fue mágico.
2: No sí. empiecen, porque ya está aquí Monse diciendo.
1: Ya que hablemos sí. de Turning Red*. ¿eh? Oye, Monse oh, dice no. que, me nota, que me nota dividida con Marcel de Shell with Shoes On. Sí, fíjate que esa película también me gustó un montón. No se estrenó aquí, este, pero desde que la anunciaron, dije, ¿qué es esto? Y, y, y era un, eran cortos antes, y es un documental, no sé, se me hizo como muy linda, entonces también tengo ahí un corazon, el corazón dividido. Honestamente, de esas, las que más me gustan fueron Marcel y Turning Red. Pinocho se me hace una, una cosa muy espectacular como en técnica y en, y, y en el, el, el cine artesanal, se me hace una cosa increíble, y sí, está padre, porque se siente un poquito mexicana, ¿no? Pero tengo, mis dos consentidas son esas
2: Gracias. dos. Ok, oye, perdón, José, te voy a poner en mute cuando no estés hablando, José y Ale, porque se está haciendo feedback de, de lo que estamos diciendo. Eh, Hugo Hernández dice, ojalá estuviera nominada a Polo 10 y medio en animación. Sí, creo que a mí también me hubiera gustado verla ahí, pero bueno. Entonces, eso fue Animadas, vámonos rápido. Cinematografía, bueno, fotografía, All Quiet on the Western Front, James Friend, Darius Conji por... Ah, no, perdón, Alejandro González Iñárritu, <risa> por, ¿no? Este, Mandy Walker por Elvis, Empire of Light, uh, Roger Dickens, y Tar Florian Hofmeister. Eh, ¿Cuáles les gusta para, para fotografía? Que gane Iñárritu, ¿no? Estaría increíble. Yo creo
3: que Bardo está cool, ¿eh?
2: Oigan, porque, en serio, ya díganle Ay, a... Díganle a López Dóriga, díganle a Carmen Aristegui, a Santa Carmen y a todos esos no no está nominado Iñarritu.
5: No, está, no está nominado
2: Iñarritu. Darius Conji, que es el fotógrafo, y como sí. me decía alguien en internet, a menos que cuarón, que digo que Iñarritu haya aplicado el cuarón <risa> y nos enteremos que Darius Conji era asesor de fotografía, a menos que pase eso quien va a recibir la estatuilla en dado caso es un señor llamado Darius Conji, sí,
1: no no que es señor. un
2: cabroncísimo, que para mayor este, señal, él es el que fotografió Seven, y Seven es una cosa bien hermosa. Uh
3: -huh. Entonces,
2: bueno, ¿quién Capaz debería llevarse?
3: A la ceremonia. Pues
1: fíjate que, fíjate que, que, que yo no he visto All Quiet on the Western Front.
2: Yo sí, y está espectacular.
3: ¿Podría ganar?
2: Sí. Aquí?
3: Sí. sí, yo creo que ahí está, ¿no? Entre Ahora, los...
2: más, más que no ver eso, a mí me preocupa Empire of Light, que esa sí creo que no la hemos visto nadie. ¿O tú ya la viste, Josué?
3: Pero no se lo acabo
1: no, de dar. No, no
5: he
2: pero, pero siento que este año
0: Cinematografía siempre es una de las categorías más espectaculares. Este, este año... año está bien, bien floja, o sea. Híjole, no. Cualquiera de, de estas en otros años ni siquiera hubiera estado nominada. Creo que sí si es el año No, Bardo, sí. sí. Bardo creo no, que no, es la que más... Pero no la ha podido ver.
3: ¿Qué más no, propone, no? A lo mejor.
0: Sí, sí pero sí. tampoco... Pues es justo que... la
1: cosa que... ¿A ti que sí te tiene... gustó, Josué?
2: Defiende Bardo.
0: No, no, lo mejor es la, es la fotografía, pero... Pues es que justo... Sí. Es la más... Es la, sería la mejor, pero... Tampoco... categoría que este año estamos como... ¡Wow! ¡Qué increíble ha pasado todo esto! Pues... Pues no, pero creo que... Sí, sería la más hable sería,
2: sería Bardo, la neta. Sí, si lo pensamos en términos de espectacularidad, yo sí creo que tendría que ser Bardo. Si lo pensamos en técnica, y digo, no he visto la de Roy Dickens, creo que tendría que ser Hofmeister. O sea, tendría que ser Tar. Tar es bueno, muy, ojo, muy... A
0: all Quiet on the Western Front está... Sí. Eh, nos cagamos en Dios con esa fotografía, ¿eh? Uh -huh, increíble, uh -huh. increíble. Increíble lo de All All Quiet. Está sí. en esa sí es película que muy bien encantada a verla en cine también. Sí, totalmente. Totalmente.
2: Esa, Red. Mm. <risa> bueno, este,
4: custom design no el custom
2: design me lo salto, ¿no? Dirección ya hablamos sí. de ello. Documental pues no, lo, no vimos ninguno. Bueno, Fire of Love yo sí lo vi. Pero sí está muy buena las Sí, están increíbles, ¿eh?
4: Yo Muchas quiero
3: ya, ya este fin voy a verlos.
0: Haremos. Ok. Pero a Yo ver, tú que ya hay, viste algunas, otro otro ¿cuál otro? debería ganar? ¿Cuál? Ale, ¿tú ya ¿sí, sí llegaste a ver la otra? No. Ah, pensé que había visto la no. de... ¿Cómo se llama? All the Sadness o...
5: Sí, acuérdate que me dijiste que te esperara y la perdí. <risa> Muy
2: la, la, all the Breeds, ¿no? Uh -huh. No,
0: ajá. No.
5: No. no, All the Beauty and the Bloodshed.
2: And the Bloodshed, ok. Uh -huh. Sí, oh, todo el mundo me habla de esa y... y sí, eh, o sea, guitarra. la verdad es que creo que está muy reñido, no he visto Navalny, bueno, no he visto ninguna, pero no he, habl no he escuchado hablar de Navalny, ni de House of, Made of Splinters, pero es Fire of en Love.
0: Las pude ver, okay. Fire of Love, no
2: la vi en sondas, me dio mucha hueva, pero creo que está muy buena. Pero está en Disney. Uh
4: -huh.
2: mm. Y las otras, ojalá lleguen de alguna u otra forma. Aquí, pues, la verdad es que no sé. Veré cuál tiene más votantes en, en, en las apuestas de este, de las casas la de apuesta y dos venga, no. no. me acuerdo, la
0: verdad. Ah,
3: Summer of Soul, una película un ah, claro. muy una
2: guay. que lo merecía completamente.
3: Cañón, sí.
2: Corto, la verdad no tenemos idea. Algunos de estos se pueden ver, me parece que en, en Disney Plus. Chequen nuestro. Apple TV, ¿no? También. Creo. Y en Apple TV, algunos otros. Chequen en nuestro texto que subimos a filmsteria.com, donde ponemos dónde se pueden ver todas las que se pueden ver, obviamente. Y si no, pues ya saben cómo, pero no decimos cómo porque se nos enoja, Jaime. Eh, edición. Pues aquí la verdad es que creo que no hay de otra. Tiene que ser Everything Everywhere, ¿no? Podría ser Top Gun. ¿Podría ser Top
3: No, everything, no everything. Elsa. No. no, creo que
1: es así, no. Ya, ya, basta Elsa, ¿no? Sí,
0: Everywhere. ya. Basta. Elsa. Bueno, pero si no si sí. existiera Everything, sí tendría que ser Top Gun Ahí la está, neta, ya Si no existiera Everything, o sea, Top Gun sí, pero lo que hace Everything sí está... Está increíble. Su edición sí está... Sí. Imposible de que no gane.
2: Bueno, pues entonces ahí está la edición. Luego nos vamos con... Película internacional. Argentina. Eh, trae Argentina. Close de, de Bélgica, que no sé cuál es. EO, que es la del burrito, que no El la he visto burrito. y no sé si la veré. Me, Ay, ver. me,
3: me da miedo ver. Está bien padre, está bien padre. Bueno, a ver, ¿le no sí.
2: pasa algo al burro?
3: Yo ya vi, sí. Yo ya vi todas Ajá. menos sí. la de The no. Quiet Girl. este Ya vi todas menos The Quiet Girl. Este, pero no está la que debió ganar Que es Decision to
1: Live este... Decision to Live,
2: ¿qué onda? No sé qué sí. extraño ¿Qué, qué onda, Ale?
1: ¿Qué onda ahí? Ay, yo sé
5: Estuvo muy extraño Pues ni modo
2: R, R, R <risa> no está, no la ni siquiera La pusieron pero,
5: pero es, que,
2: es que ni siquiera la mandaron Ese fue el problema sí, sí.
3: entonces Pero I.O. Bueno. Wow, o sea, tienen que ver Pero la...
2: sí le pasa algo al burrito
3: o sea, no, eso o sea, es, Esa es la, la razón. Ay, ah, es que yo no es, sé. Es, pero ya es no que luego se pone como bien de que punk la película. Está en padre, la verdad. Oye, yo me enamoré. O sea, el burro lidera
1: una rebelión contra la gente que mató
3: a la gente. Un poco, así, sí, ¿En sí. ¿En serio? Es que habla de eso, habla de que pues ah, de repente está bueno, con unas está personas. Bien, está bien, ¿Hay de gente de
2: pateada? Que... ¿El burro patea gente?
3: Sí, como que se defiende, habla Ahí mucho está, de está,
4: Estoy no, viendo todo.
1: No. En, en Sondance estoy viendo pura gente pateada. No vemos de eso.
0: Oye, oye, Sandra, pasa algo mi, O sea, ¿en cuál voy a sufrir más? ¿En Nishirin o en Eo? Hablando de burritos.
3: Ay, ah, es que oh. yo no he visto en oh. Pero, pero también en se sufre mucho, ¿eh? <ríe> ¿eh? No, bueno,
5: todo mal. Esa es
3: de movie, la trae movie. Okay. Eh, pero pero, el, pero por el EO animales, se, eh, ajá, Eneo oh. se sufre.
2: Ay, oh, no, ya no sé. Yo, Poquito, ¿Qué hacemos ahí?
3: Pero no sé está hacer. muy buena. Vení,
2: vamos muy... a verla y nos tomamos de las manos.
1: Nos tomamos de las manos, ajá, como de. Sí. Tápame los
3: ojos. No, <risa> Ahora,
1: pero
2: no, caníbal... no, 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 no,
1: este es el año de los burritos.
2: Así es. Sí. De hecho, bueno, a ver.
4: Pero make bueno, ahí Michelle gana Style. All
0: Quiet, ¿eh? ¿En México. Mejor up? extranjera va a ganar All Quiet.
2: Ah, eh, pues sí, tendría que ser. Ahora, sí, si gana Argentina...
5: Estaría muy raro. No
2: si creo. gana Argentina, qué fraude, ¿no? Sí, sí no. Sí, no. Ok. Bueno. Eh, makeup and Hairstyling tiene que ser All Quiet, y ya, lo demás no me importa Bueno, podría ser Elvis, pero nada
5: Podría
4: ser
2: The Whale. de, web, de, ¿De hecho? ¿No? Ah, bueno, sí Claro, sí, cierto o sea, Sí, va a ser The Wild Batman también estamos muy cabrón,
5: o sea Sí, Batman también. Batman, también. Ah. Uh -huh. Sí, mm. son buenos contendientes De Black Panther Y aparte, el, sobra. el
0: maquillaje que se pone en chinga Robert Pattinson cada vez el de Batman, y es como, voy en chinga al baño para aparecer Emo, no mames eso ya quisiera ver que Penny lo haga en su boda así que se maquille en 10 segundos o sea, Robert Pattinson todos los tutoriales de maquillaje maquillaje se merece el Oscar solamente de Batman por eso
2: estaría chingón que se lo dieran a ver, la categoría que tiene muy enojado a Ale y a Josué, ah. música ah no, esta no es, porque este es Score entonces, core, pues ah, ojalá sí. se lo dieran a Babylon, ¿no?
3: Yo creo que Babylon. Sí. Fue lo que más me gustó de la película.
2: Luego, ahora sí, aquí es donde Josué y wow. Alex se enojaron muchísimo sí. porque canción...
3: No está Está Fort Lady Town. Gaga,
2: pero no está. ¿Quién no está Josué? No está Billie Eilish y Fort
3: Por Town.
5: Fort Town. Uh -huh. Sí, lo media chafa este año, ¿eh? Las canciones, honestamente. Sí. sí. O sea, porque la de RR está padre, pero lo, no es la canción, es todo el baile. Uh -huh. No, pero, pero no, ya que... No es una pero... canción memorable, es el baile lo que es memorable.
2: Pero sí la cantas, aunque nada más diga Natu, Natu. Sí. No. <risa> sí, pero, eh,
5: la estaba escuchando y dice Nacho, Nacho, no Natu, Natu.
2: Pero la canción se llama Natu, Natu, no sé, es un asunto ahí cultural. En
5: lugares dice Nacho, que Nacho <risa> sí. es bailar Mindy, ¿no?
2: No tengo idea. O
3: así. ajá. Que también está raro porque aquí casi siempre hay de películas animadas y esta vez no.
0: Sí, también la de Pinocho pudo haber estado. No, no. En vez de
2: Wakanda Forever, por ejemplo.
0: Ay, sí Wakanda. Wakanda
2: ya?
1: Forever está así como Y como como y yo
3: Sí, ah, como, de que a la persona que no como, invitaste y ahí está. Como, ¿Y yo? O sea, de que ahora que me aguanto. Ah,
1: como de y estos son los navidad, los nominados. ¿Y yo? O sea, como...
2: Es el champs, ¿no? Sí, sí. Los nominados así fuertísimos. Y sí, así. Bueno, viene Best Picture aquí, pero me lo voy a saltar para mandarlo al final. Diseño de producción también está muy cabrón.
5: Sí está cabrón.
2: Creo que ahí el flojo sería de Fablemans, de hecho. Uh -huh.
1: Avatar, The Way of
2: the Water. Eh, A mí eh, me pues gustó sí. la
3: producción de Babylon.
2: Sí, no, la de Elvis está brutal, la de Olco, aquí sí, no sé, ¿eh? me echaré un volado. Luego, corto animado, lo único que hay que mencionar aquí es, si ¿sí es aquí? No, no es aquí. No, Entonces, es en corto live action. Live, así es, Ajá, es pues... Le Pupil, de, de Alfonso Cuarón y Alice este esa la pueden ver en Disney Plus y efectivamente aquí sí, si llega a ganar pues entonces en teoría Cuarón podría subir y recibir un Oscar más, y ser más chingón que todos ¿sonido? ¿nos importa sonido?
5: pues Top Gun, siempre
2: son como esas de acción cabronas ok, o, o Batman, Batman, para que se lleve algo Batman, no Top Gun yo creo Ah. Efectos visuales, All Quiet, Avatar, pues avatar ¿no, será?
1: Avatar, ¿no? ¿no? avatar, ¿no? O sea, pues no le quiten su cosa. Ajá, <risa> no,
5: por lo que siempre he peleado es como para que no. Sí. Era cagado sí. que no es. ¿eh? Es sí. increíble
4: que no ganara. Es
2: que gane a un contador en
0: el Excel, ¿no? Es como mejor usa del Excel. <risa> que tiene que ganar el contador. Bueno, oh, que
2: ganara planos. Black Panther, wey, no mames. No, <risa> Y Black Panther, yay. <risa> bueno, guión adaptado. Uf, esta está dura, ¿eh?
4: De ah,
2: adaptado. That's what she said. <risa> a ver, ¿cuáles son? Oh, ¿cuál es no? All ¿Qué? Quiet on the Western Front. Ah, eh, yo, yo Glass Onion.
5: A women y,
2: Glass Onion casi ahí, ¿no? Pero bueno. Sí, no, Li ni al
5: caso.
2: Living, la vida loca que no la he visto. Top Gun. Ay, está
3: bonita, living.
2: Y Woman Talking.
1: Yo se lo daría es... todo a Women Talking, pero no vi bueno. Living y no he visto All Quiet on the Western
0: Front. Creo que ahí yo miraría por All Quiet, ¿eh?
2: Sí,
1: mm, si se sí. lo dan a
2: Top Gun, no me molesto en absoluto. Sí, creo pero que es no. su.
1: Obvio, pero su guión, sabemos su... que no te molestaría en absoluto. Sí, no, exacto. pero,
4: pero
2: hablando, hablando en serio, el guión es una maquinita perfecta, ¿eh? O sea. Un poco ah,
3: sí. Ay. Pero no para ganar los.
2: Bueno, yo diría que podría
1: ser.
3: Como, funciona, funciona bien. O sea, es
2: como para una
0: clase de gente de USC que, que viene de, quiere hacer blockbusters, se los pones para Blockbusters. De cómo hacer uh -huh. un Blockbuster chingón. Y una muy buena secuela. Pero no uh -huh. para. Creo que lo de All Quiet es como memorable, una película clásica llevada a otros tiempos. Ninguno de estos que está ahí me encanta, pero yo creo que lo más factible sí sería All Quiet,
2: eh? Ok. Luego, guión original, Banshees. Este está muy everything, dura, está rudísima. Está
4: este
3: rudísima. Es pero ahí traigo los amnes, es como Dewey, que es ahí, no? También, creo. Ajá. Ay, sí. yo
1: no sé si la quiero Banshees o Tar.
2: Este, yo creo que no. se lo va a llevar
3: de Banshees. Digo, ni le he visto, pero yo creo.
2: Que sí. No, se lo va a llevar <risa> everything, ¿no?
1: No, no, señor, no.
2: O sea,
0: Marty y McDonald por lo que representa y por lo que se lo deben, yo creo sí. que es
2: O sea, estoy de acuerdo, se lo debería de ganar McDonald, pero creo que se lo van a terminar dando a los Daniels. No mm. creo que Everything traiga todo este
0: push que creemos, ¿eh? O sea, Híjole, sindicatos, yo... en sindicatos no le ha ido. Una bueno, Kial es la que debe saber, pero sindicatos tampoco es que haya arrasado. Pero, pero apenas avanzó. vienen los de
5: los sindicatos, ¿no? Ajá, exacto, pero todavía la... no,
0: no son. Los si tienen nominaciones.
5: Pero sí está uh, ganando, pues o sea, en sus actores sí están ganando. Actores ¿sí? sí. Creo que eso es lo más cantado. Por sí. ahí creo que ya ganó guión en alguna parte.
0: Pero creo que tampoco ¿Yo? me molestaría el guión de Everything, ¿eh? Si le gana Banshees, tampoco lo sé. Yo sentaría... estoy entre esos
5: dos, entre Banshees y Everything. Híjole,
2: a mí sí me dolería, la verdad. Pero bueno. este <ríe> Pero que no <ríe> gane, que gane Trangle, no.
1: Increíble. Bueno, todos ¿Te estamos perdiste de acuerdo el... en que Triangle no Al
5: <risa> menos No,
2: Triangle no, no. Te perdiste sí, no Triangle of Sadness ya Es escu... Capitán ¿Eh? de Caló
5: Ya los escuché voy <risa> bueno, <vale. risa> Solo Está voy bien. a decir que José no tiene derecho a opinar de Triangle Porque no la vio bien
2: Ok Pues es que lo interrumpiste Guiño, no, guiño
5: interrumpí. Pero no, <risa> es que ayer que la estaba viendo Sí cambia completamente en cine
2: Sí, o sea, porque totalmente. yo la había visto
5: en una pantallita y pues sí, está o sea, hay de que no había visto la verdad ay, pues yo sí la vi en el
1: cine y tampoco
4: sí,
2: sí. Bueno, pero ya sí, se comentó siento,
1: que, siento bueno. que cada vez que hablemos de una película que, que ya vimos <ríe> mágicamente va, va a venir Jaime nos va a decir, córtale, córtale mi chavo <ríe> como derbez
4: <herpes. ríe>
1: córtale mi chavo
2: todo mal ¿Sale? bueno, a ver Jaime. Ahora sí, mejor película van, All Quiet on the Western Front, Avatar, The Banches of Initiary, in Elvis, Everything Everywhere, All at Once, The Fableman, Star, Top Gun, Triangle of Sadness, y Women Talking. Para mí, Triangle of Sadness está agarrando el lugar que debió de ser para... Decision oh, sí. to Live. Para Afterson. No, so, Decision Afterson. to
4: Live.
5: O sea, pero Avatar sí era para ser este, mejor película con todo lo que No, hacer? pero
3: yo puedo entender. A Avatar y a la otra para la Triangle of Science para meter Decision to Live y Afters.
2: Ándale, sí. Ahora, no. el problema con, con Avatar, pues por es no. que, ¿cómo le dices al señor que salvó, el otro señor que salvó la industria este año post pandemia, que no va a estar en tu fiesta?
3: Pues ni modo. Total.
2: No, pues es que, yo, la verdad es que yo solo entiendo esa nominación por eso, ¿eh?
3: Como que un y, dulcito.
2: Sí, y también por este rollo de que ya nadie ve los Oscars y que hay que estar cercanos a lo que la gente vio y pues bueno. Bueno,
0: pues yo solo estoy feliz que no estuvo Wakanda.
5: Oh, Ay, Dios bueno, Dios.
0: sí.
4: Así de,
5: ¿y yo? <risa> <risa> la primera sí estuvo nominada, ¿no?
4: Sí. sí. ¿Qué,
3: qué, y que ya creían que iban a que iban a ganar ellos. Solo crean, ah. lo creían ellos.
2: Me encanta el, y yo.
4: Y yo.
0: ¿Y yo creo <risa> <risa> que bastante entre Banshees no. y Everything. ¿Será yo que doy... otra vez Diamond ganará
5: otros? Sí. <risa> Está, ok, Everything, Everywhere, uh -huh. Oye, pero sí. que a Spielberg
3: se le den de director. Ahí yo, yo jalo.
5: Yo sí creo
1: que faltó Nope, muy cañón. Ah, claro, Nope fue no la
0: gran...
3: Olvidada. Uh -huh y de Nordman al menos en las producciones de Nordman
0: también en cosas técnicas como claro diseño, la foto. esa foto está increíble esa, esa foto
1: esa foto también sí. y crisis 85 coincide con nosotros ay perdón ¿Y no? lo he visto dice pues, Ah, sí. perdón es que
2: yo estoy ajá ah tenemos Noms un super chat esto? Hugo Hernández nos dice que gane Banshees of finishing everything everywhere all at once otar perfecto sí estoy de acuerdo sí Sí me enojaría un poco si gana Everything, pero está
4: bien. Yo la voy a
2: ir no, a ver. No, a, mí, a mí no, ¿eh? Que gane Top Gun. <ríe> que gane Top no Gun. Si gana Top Gun, se cae en el teatro, ¿no? Ahí sí rompen todo.
5: Sí. Lo de
4: coraje, es como sí, no mames. Sí, claro,
2: por
3: eso. Elsa insoportable por todo un año.
2: Uy, yo sí me voy sí, al ángel. No
5: mames. Me, no.
2: Voy a la, me voy a la Academia de Fuerza Aérea de aquí de México o algo. <ríe> a hacer un, este, un incondicional
0: ajá festejo
2: así, haciendo avioncito
1: oye, y agarras un libro elsa y te buscas un, un bote de basura y lo
4: tiras es es es
3: es -tira un es -tira performance de Top Gun.
2: es la escena icónica de Top Gun sí. Ay, lo tiras no. así me parece increíble
3: no ojalá,
2: si
4: ganaré todo, todo eso
2: como dice Hugo
0: Hernández gracias por el super chat en dólares creo que la batalla sí hay dos, que es Banshees y Everything tiene que pasar sí. algo muy sobrenatural para que alguna otra se pudiera posicionar, pero no, no creo que haya ninguna creo que tenía, creo que la primera vez o mucho tiempo que no son las 10 películas uno de los 10 slots que se ocuparon
4: uh -huh.
0: o sea, siento que hay algunas que está bien, pero que si hubieran cuáles hubieran sido como en años anteriores las 5 que realmente hubieran tenido que estar ahí ah, cinco. qué buena pregunta, a ver ¿Western Everything
2: Sea? Están, tienen
0: que sí. estar.
3: ¿Western? ¿De Banshees?
2: ¿Everything? ¿Ya serían tres? ¿Tar? Avatar, ¿Avatar tendría que estar? No. Si está Avatar, tiene que estar Top Gun. Tiene que haber un blockbuster, alguno de esos dos. Top Gun. Pero bueno, no, Avatar tendría que ser con... Avatar, porque es el que más la Creo que me gusta? Pues representa. Es Avatar.
5: Sí. Entonces,
2: Banshees,
0: sí.
1: Avatar... Tar. Everything, Avatar, Tar,
0: ah. Fablemans tendría que estar por ser Spielberg y sí. por lo que es la película, pero ya son más de cinco. No, yo llevo Fablemans, Everything, Avatar y Banshees. Falta una. O oh, quiet. quiet. Para que fuera la extranjera.
4: ¿Qué ¿Qué?
1: Uf. Oye. Este... ¡Y yo!
4: No. <risa> ¡Me encanta!
0: Estoy muy sacado de pedo de lo de All Quiet, ¿eh? A mí sí me gustó mucho, pero para estar tan arriba sí se me sí. hace...
4: Este.
3: Sí. ¡Qué
2: diablos! Pero, ¿sabes quién está más sacado de onda? Netflix.
3: <risa> ah, sí. Ahí ¿Eh? sí. No, no, siento no que esperaba. fue su cuota
0: de representación para Netflix, ¿eh?
2: No, pero es que Netflix estaba con la brújula completamente norteada, porque obviamente apostaron por Bardo, por pues Bardo. ya vieron que no iba a suceder. O
3: por Blond, L ¿no? También.
2: Luego apostaron por Blond, no iba a suceder. Luego apostaron por Glass Onion y pues bueno, ahí tiene una Ay, pinche pero nominación. Pero algo, ojalá y no yo, no vaya nada. cuando
1: fue de,
5: quítense que
2: nada ahí mucha. les voy. Así es. ¿Qué pasó? Perdón, Ale, no te vi. ¿Que
5: quién apuesta por Glass Onion? Nadie.
2: Pues Netflix, pues es su lana, pues no manches.
5: No, pero ¿por qué está ahí? Sí, estuvo muy raro. No tiene nada que hacer ahí en nada. No, nada. No es muy, extraño, muy extraño. Ni la primera que fue mejor estuvo en algo así, ¿o sí? Exacto. Pero sí, no era no, no por recuerdo primera. si estuvo pero, nominada. En mejor, era cine, les encanta eso. Estuvo el mejor guión. Estuvo el mejor guión. Ryan Johnson. Pero esa. Bueno, es idiota, no me gustó Ryan Nada, Johnson. todo te lo explica.
1: Se resuelven todo las todo. cosas bien.
2: Bobamente, a mí se me está bien aburrido. Es como Scooby Doo, ¿no? Veamos sí. quién sí, es, no es me el malo. Ni
5: siquiera debe como que no me atrapó
2: nada. Nada más faltó que saliera el niño que barre con la fuerza y mira. Ericito <risa> dice, de hecho por eso es histórico lo de Top Gun Maverick y Avatar porque por primera vez las dos películas más taquilleras de un año están nominadas efectivamente. Wow. Yo creo que ya eso es lo que mensaje. más me gusta
0: de esto. Digo. Son secuelas, obviamente, pero no, es, son, no son superhéroes. Lo sí. cual puede ser como una pequeña luz al, al final de este túnel vergonzoso.
1: Uh -huh.
0: Pero no sé si sientan en categorías de superhéroe también.
1: También, Son no, secuelas.
0: Son secuelas. Son
3: secuelas.
1: Que, no. que además las dos vienen años después de su primera entrega.
3: No, ah. es que este año Marvel del nabo, o sea, ni una estuvo Oye, en...
0: Hace rato también hacía un comentario, Ericcito de que hubiera pasado si a lo mejor de Northman, Noob, nope, eh, y de Batman no hubieran estrenado en la segunda mitad del año. Porque las tres son grandes mm, películas.
3: Tendría más hype.
0: O sea, tendría que... O sea, si sí las ningunearon horrible a estas tres.
2: La verdad es que Colin Farrell podría haber tenido una segunda nominación por actor de reparto por, por, sí, por, por ese pingüino. No por mames. ese pingüino era ese cabrón. Uh -huh. Sí.
0: sí. Sí, creo que lo platicamos cuando hablamos de Batman. Creo que desde The Joker no tenemos una actuación tan memorable uh
4: -huh. de
0: algún personaje en DC o Marvel, sin, sin nombrarlos, o sea. Sí. Pero sí, de Northman, como decía Sandra, sí se me hace una bastardez que los haya, no haya ninguna <risa> otro. La neta de Northman.
2: Bueno, pues ahí está. Dice Fernanda Solorzano. A ver, te voy a poner en mute, Josué, porque me escucho mucho. Este Fernanda Solórzano habló muy bien de Glass Onion, hasta me dio ganas de verla, pero no me he atrevido para mí es un asunto palomero, ¿eh? o sea te la pasas bien la primera mitad y ya, pero bueno cada quien, Babylon también debió de estrenarse, ¿qué dice? debió haberse estrenado en octubre pero Babylon ya estaba marcada, o sea, no les gustó a los gringos y se acabó, o sea nació muerta pero es una gran película. No la viste, ¿verdad,
1: Penny? No la he visto, perdonen.
2: ¡Uh, oh, qué la canción! Es bueno,
1: que este
3: pues a mí no buenas. me encantó. Eh.
2: Se lo pierden ustedes. No, no. <ríe> no voy a leer lo que dijo Madame Tassot. Miguel Sara te dice: chicos, le pueden mandar saludos. A ese ya lo leímos. Parece que ahorita. Ah, ahorita, le pueden mandar saludos a Nati, Ben y Rubén que andan en Sundance ah, ahorita, pero sí era ese, ya se los habíamos mandado, pero los volvemos a saludar, Nati, Bon y Rubén que andan en Sundance, Hola. y ya nos pasamos de las dos, bueno, técnicamente no, pero no sé, Josué, rápido, 10 minutos de Sundance, ¿o qué, Ben y Josué? Uy, pues qué ánimo, ¿eh?
1: No, es que, ¿sabes qué? Nos ha tocado ver, o sea, como que... Siento, no sé, José, qué opinas, que seguimos superando las primeras películas que vimos y que nos dejaron con un mal sabor de boca. O sea, por ejemplo, la primera que vi de Sundance eh, fue la de Eugenio Derbez, Radical, y sí me quedé Ota. así un poco como...
2: ¿Derbez Ay. ganando otra vez? ¿Otra vez ganando?
4: Sí,
0: ganando dinero, es una película ganando
1: dinero, va a ganar dinero eso sí si, puedo si quieres decir.
0: vámonos rápido con lo que hemos visto yo tristemente no sé tu Penny pero no he visto nada que me haya gustado no. que a diferencia de los otros años que decía wey ese está increíble, wow o sea como en su momento fue un poco como After Yang o hasta cuando fue Koda que dije wey sí está, o sea es muy de premios Koda y está bonita pero este año particularmente no he visto nada que diga wow o sea, hay una que tengo ahí nada más reservada para el fin de semana, una de, eh, de Julia Luis Dreyfus, pero las demás, nada. Pero bueno, esa que dice Penny se llama Radical es de un maestro en Matamoros, que es Eugenio Derbez, que como la Sociedad de los Poetas Muertos, como uh -huh. el no. peligrosa. Es la Sociedad
1: de los Poetas Muertos, versión
0: Matamoros, Reg Matamoros. Versión Matamoros oh, de primaria. No. Entonces ese güey pero es como, sí. qué radical es, porque enseña diferente. Uh,
3: pues un poco lo que hizo el CODA, ¿no?
1: Eh, el yo el creo que de ahí cool, un poco ¿sabes? viene,
3: pero haz de cuenta que es
1: igual, o sea, esta historia que ya hemos visto como en muchas otras películas, casi casi del maestro que llega rapeando Shakespeare, ya sabes. <ríe> Entonces, es eso, pero en una comunidad y con niños más chiquitos, ¿no? Que tiene sentido porque en lugares así, pues, la, en lugares como Matamoros, en donde hay violencia y estas cosas, y mucha precariedad, pues, la infancia dura menos. Entonces, claro. en este caso, no son no son chavos de secundaria ni de prepa, sino son este de una de primaria. Está inspirada en una historia real en, de una chica
3: eh,
1: que se llama eh, Paloma Noyola, que no sé si fue en 2011 ya tiene sí, tiempo, 2012. pero fue, ella fue como la eh, esta chica de Matamoros que vive de, en un lugar muy pobre, muy vulnerable, ella se convierte en la niña, en la calificación número uno de la prueba enlace que les hacen a los a, a mm. primaria, obtiene la calificación más alta de todo México y entonces sale salió en la revista Wired y hubo como todo este reportaje sobre esta niña súper este, dotada o, no, o brillante, no que salía como de este lugar entonces retoma esa historia, pero más bien cuenta la historia del maestro, que es Eugenio Derbez, pero sí es, o sea, como que es esta, es esta historia como que te quiere decir, Ay, o sea, no es que existan, ah, mira, Iván tiene la Iván tiene la,
4: la ah,
0: revista, es Wire. Wow. Está,
1: la de Wired, aquí está.
0: Oye, ¿y supiste Gracias. lo que le pasó a, esta, a la chavita?
1: No, no supe, ¿qué le pasó?
0: Sí la becaron y eso, pero perdió como un concurso en el TEC y decidió ya nunca más como ser famosa y se puso a estudiar otras cosas. Se puso cosas. a estudiar wow. otras cosas. Pues sí. Pero sí la becaron y todo ahí en Monterrey sí. creo de hecho.
1: Pero también creo que la película, o sea, la película se llama radical y obviamente lo que platicábamos es que no hay nada radical en ella. O sea, es una historia que ya hemos visto y no solo eso sino que tampoco confronta porque al principio parece que te empieza a decir con mucho sentimentalismo y es una película que quiere estarte haciendo conmoviéndote en cada escena, ¿sabes? que está tratando de controlar cómo te sientes todo el tiempo, eh, pero está hay, un, hay momentos en donde parece que se va a ir por un poco más el tema de, o sea, la inteligencia o lo que entendemos por inteligencia está atravesado porque, pues, obviamente, si no tienes recursos, ¿cómo, no? Entonces, realmente no es cuestión de que haya niños más inteligentes que otros, o sea, pero escoge una historia de una niña superdotada, <ríe> y es, o sea, eh, eh, para, para hablar sobre... Como cualquier niño puede ser inteligente si lo apoyas, escoge la historia de una niña que sí es brillante, que es fuera de serie, o sea, la excepción para decir eso. Entonces es, es raro porque justamente estás como pues, un, un chavito que viva como en algún lugar donde no haya muchos recursos, que tenga una escuela donde no haya computadoras, etcétera pues va a ver la película y va a decir, no, pues yo no soy como Paloma, yo no soy yo no soy una genio, ¿no? O sea, sí, está, si está que... bien
0: chafa la neta.
1: Entonces eso me, eso fue lo que más me hizo ruido, como que justo no, no se sale de los clichés, ni de los lugares comunes, no. ni. Es, es de nuevo la historia de la excepción, de la niña genio, de la. Y es como de, si supuestamente tienes un maestro, o sea, como que se contradice, porque está contando la historia de este maestro que se supone que va a sacar adelante a los alumnos, pero se concentra mucho más en esta historia individual de esta niña genio. Ay, entonces, no, y aparte de, los a ver, critter, o sea
0: porque aparte vive en un basurero, entonces ya ¿sí se Ay, no, no, no. Ay,
1: Hay estas ay, escenas no. sentimentales de ellos hablando de su futuro, sobre la pila de basura O sea, estas cosas que dices
4: yeah.
0: Pero creo que lo importante sí, de, Lo importante de eso es lo que dice Jack Fan Suena que Diamond la va a comprar Y obtendrá nominaciones a los
5: no, Cállense No, no, no se <risa> Oye,
0: Penny, ¿qué otra, no. ¿cuál otra has visto que recuerdes?
1: ¿Sabes? Sí vi, vi la de Casandro La de Gael García, ¿tú la viste? Ah, sí sí, sí, ya la vi,
0: gustó. Sí, me gustó está...
5: uh -huh. Me gustó Está buena Está buena, creo que la, lo hace muy bien. Y ahora se bien. volvió
0: famosa. Se volvió famosa porque es la del beso de Gael y Bad Bunny.
5: Ajá.
0: ¿Qué?
1: Besa que a, a, Bad, a Bunny Bad Bunny en la película. En ¿Qué? Este, o sea, se besan. Es que... ¿Qué? Casandro es la historia. ¿Qué? Ya había un documental antes de Casandro Electrónico. Sí. Sí. Este de luchador de Tijuana, ¿no? Bueno, que vive en la frontera. Que, pues, un poco se hizo famoso porque él... Le cambió la imagen a los luchadores, digo, estamos en, en el ambiente de la lucha libre, a los exóticos. Los exóticos son estos luchadores que, que se visten de drag ver, en el ring.
4: Yeah, y, yeah, yeah, sí. Sí,
1: se visten de drag, pero además siempre estaban ahí como para perder, ¿sabes? O sea, eran a los que siempre les ganaban y entonces... Casandro cambió eso, entonces es un luchador, es un atleta que se viste de drag, pero que además se volvió muy popular porque él sí ganaba, ¿no? Eh, entonces cambió como toda esta mentalidad en un deporte que es pues obviamente muy homofóbico, muy machista. Uh -huh. Y es una historia como linda, feel good, eh, había un documental, pero pues obviamente eh, Casandro es gay. Eh, y tiene como sus ondas ahí con, con el personaje que interpretaba Bad Bunny en la película. ¡Guau! Wow, quiero verlo. O sea, como que <risa> sí, nada más bien, ¿no? comparten, comparten un momento, pues. Va a ser
2: gitazo, ¿no? Pues, Bad Bunny. No, no, ah. porque
0: realmente la historia de, de Casando yo, para los que ¿qué qué sabemos. Más bien o,
1: Gael, ajá.
0: Gael lo hace muy bien, creo que tenía mucho sí. tiempo que no me llamaba tanto la atención verlo actuar. Yo creo que el güey está, o sea, sí me gustaría poder entrevistarlo, a ver si. O oh, no sé, Amazon Prime, ahí, ¿qué onda? Porque el güey mm. sí se ve que es él quien está luchando. O sea, hace como varios mm. movimientos, se ve que sí le echó mm. un chingo de ejercicio a sus cuarenta y tantos años. Y el güey sí tiene un chingo de ángel. O sea, cada escena que, que sale como Casandro no es como el típico de cliché actuadísimo como el que hizo Diego Luna en Milk, si lo recuerdan.
4: De mm -hmm. toda manera,
0: diciendo que es sí, como... como Jared Leto. No. Ajá, exacto. Aquí sí lo hace como el güey, lo hace muy natural lo hace perfecto, la relación que tiene con su mamá también es algo como muy, muy bonito de la historia, y sobre sí. todo eso es como esta historia típica deportiva del underdog, que más allá de fuera de, entonces creo que por esa parte pues, uh -huh. se ve bastante, bastante buena, y a mí me gustaría poder verla eh, pues, también en pantalla grande, y sobre todo que se conozca más la historia de de este güey de este de, de Casandro que sí o sea sigue vivo tiene su documental y todo eso
1: sí oye Josué tú viste no, una bueno. que se llama Fair Fair Play no tú sí yo sí vi Fair Play esa sí no, me gusta no encontré boleto has... esa, encontré, esa está me buena me está buena es de una eh, sale Alden Ehrenreich se acuerdan de él Han Solo. El, el Han Solo que ah, es un buen actor, pero pues ya ven que Han solo... No sí, que para nada valió. Right? Bye. Eh, es una pareja, está buena porque es una pareja que empiezan, se ve que están como en el enamoramiento absoluto, son dos jóvenes este... Eh, Empieza la película y están en una fiesta y él está como presentándolo con toda su familia así de, esta es la mujer de mi vida, les presento a la mujer que no, o sea, se ve que está súper enamoradísimo, se besan en el baño, le pide que se casen, ella dice, sí, te dan a entender que pues llevan como poco, pero su enamoramiento es muy intenso y ya se quieren casar y de pronto se quedan a dormir juntos y al otro día es como de, bueno, pues qué bueno, que, qué mal que no podemos decir esto. Ella se quita el anillo, los dos salen del departamento y tú dices, ¿qué está pasando? Se van así, se despiden así como muy medio frío y se van como por caminos separados y llegan al mismo lugar y te das cuenta que los dos trabajan en la misma empresa de Wall Street. Son brokers, entonces no, o sea, realmente ya no puede llegar a decir, no pueden llegar a decir que andan, ni que son novios, ni nada, y justo se abre una vacante, además, luego luego te, te, te pone como en este ambiente de Wall Street muy de... Como The Wolf of Wall Street, ya sabes, este ambiente es súper machista, súper competitivo, o sea, todo es rapaz, ¿no? La competencia rapaz, todo el mundo así como comiéndose unos a otros, es la selva, ¿no? La supervivencia del más fuerte, y ella parece ser una de las pocas mujeres o la única mujer, y en ese momento corren a alguien, un VP, un, un que me imagino, o sea, es, es una posición más senior, ¿no? Jefe, porque están uh -huh. los VPs y están los analistas, ellos son analistas, tanto Alden como la chica que no me acuerdo cómo se llama la actriz. Y entonces sucede que ella se entera que el trabajo se lo, puede ser que se lo vayan a dar a, a su novio. Entonces ella llega y le dice, oye, parece ser que te van a dar el trabajo. Y él como que se emociona y todo. Llegan a la casa, a ella le habla el jefe y resulta que se lo dieron a ella. Y sí. ella va a ser la que y no solamente se lo dieron a ella, sino que ella se convierte automáticamente en jefa directa de él. Ya, bueno, hasta ahí, hasta ahí, ya. se desencadena, ya. o sea, ahí se los voy a dejar, porque ese es nada más el planteamiento de la historia. Toda la película es lo que pasa después. ¿Cómo se y llama bueno, otra vez? Se llama Fair Play, y lo que sucede okay. es una cosa tremenda, o sea, es un descenso a a lo más oscuro de, lo, de todos nosotros, o sea, Está, está buena, a mí me, es, es como, es trama, es como muy vibrante, eh, eh, te mantiene como al filo del asiento todo el tiempo y vas viendo, obviamente, las relaciones de poder en esta relación, ¿no?
0: Oye, Penny, ¿pudiste ver Heroico?
1: No, cuéntame.
0: Uf, <ríe> uh, Heroico, no mamen, no mamen sí, Heroico. Es de David Sonana, nuestro amigo que, que, platicamos con él varias veces por mano de obra. Trata sobre un chico de 18 años... De la años escuela de, con... Mi,
1: de Michelle Franco, ¿no? O sea... Totalmente. Uh -huh.
0: Heroico es por el heroico colegio militar. Es un chico de 18 años que entra al, al colegio. Y uff, es una película rudísima. Habla sobre todo este machismo latinoamericano, todo el sistema de corrupción, cómo la violencia genera violencia. Hay tantas capas, tantas lecturas que si terminas... Es una película que me dejó... Completamente agotado, me dejó devastado. Los últimos 10, 15 minutos son demenciales. Habla acerca de la vulnerabilidad de la gente que más necesita entrar a pues, esas instancias de, del ejército prácticamente. Hay una escena en la cual está como el director del colegio militar después de que pasan varias cosas. Y le dice a este chico joven, le dice, güey, pues nosotros que pues somos indígenas, la única forma de poder destacar en esta sociedad que es de la verga, es siendo militares y el ser militar, todo lo que eso conlleva. Si es una película, o sea, se los digo, es agotadorísima, te deja con el ánimo decaído, devastado, y que es prácticamente algo que, que, por ejemplo, países bélicos no entienden lo que significa y el miedo que da ver a un militar en un país latinoamericano. Y esta película te explica perfectamente Oye. Por qué pasa eso.
2: Me eh, suena a que se podría quejar la milicia mexicana. Total, o... tendría que, tendría
0: que.
1: Sí. Uf, o sea, va a
2: haber una bronca ahí.
1: Bueno. Pero sí ¿Susana? te gustó.
0: Sí, 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 sí me gustó. Las películas mexicanas o Sansonana ya está en mi corazón por siempre esas dos películas que ha hecho. Pero también esa fotografía está wow, o sea, los elementos técnicos están increíbles, pero en sí, la historia que sí me puse a investigar, Sonana sí entrevistó evidentemente a muchísimos ex militares para saber realmente el sistema de corrupción y la podredumbre que hay en la parte de milicia, desde que entras como soldado raso hasta las últimas consecuencias. Entonces, sí, bien, muy bien, heroico. Creo que ya no la vas a poder ver Penny porque ya pasó, pero increíble película. Ahorita no, es, de, no es, mi, es mi segunda favorita del festival pero sí, devastadora, ¿eh?
2: ¿La primera cuál es?
0: La primera creo que nos va a gustar a todos. Es una estupidez de película, así se las digo. Es un documental, no documental, algo rarísimo. No sé si la viste, Penny, que ¿se llama Kim's Video? No. Ahí les va rápido. Resulta que en los 80, en los 90, había un... ¿Se acuerdan de Videodromo que estaba aquí en la Ciudad de México? Que era de... Había uno que se Kim's Video, que era cinco sucursales en Nueva York de películas rarísima cine de arte, películas pirateadas, compradas de VHS a VHS, que toda la gente... Sí, me... sí, no, y, y hablan mucho de la piratería, que fue como un momento icónico en Nueva York hasta mediados de los finales de los 90, mucha gente que trabajó en, esa, en ese blockbuster de arte se convirtió en cineasta, y de repente el dueño que era un hombre coreano dijo, güey, pues ya viene Netflix, ya esto es, ya no existe... Nadie va a rentar VHs y DVDs. ¿Qué hacemos con las mil películas que tenemos? ¿Qué hago con esto? Pusieron a concursar quién se iba a quedar con las películas, entró a concursar en Guayú, muchas universidades, mm. y de repente les sale un pueblito minúsculo de Sicilia, así de, oye, soy pueblo Corleone, te ofrecemos hacerte un edificio y poner tus películas aquí y que todo el mundo que las quiera venir a ver pueda hacerlo. Aparte, nosotros nos encargamos de todos los gastos. Y él dijeron, güey, suena mejor a que esté en un pueblo que todo el mundo la pueda ver, a que esté en una universidad. Resulta que se la llevan a Italia y el documentalista, el director, es como, ¿y qué pasó con estas películas? Entonces el güey se propone robar las películas del pueblo de Italia y volverlas a qué entrar a baño. Pero el cineasta, o sea, el documentalista, pues es un amante del cine. Como que en todas las, como en todo lo que va descubriendo, porque se mete a descubrir cosas de la mafia, a cosas de corrupción, <risa> lo va comparando con películas de la, bueno, con películas reales, bueno, como se pueda decir películas. Uh -huh. Entonces es una narrativa de el amor del cine hasta dónde te puede llevar, la obsesión por, que hoy a últimas circunstancias te puede llevar y alrededor todo va, todo va sobre el cine. Entonces es una película que dije, ¿qué diablos estamos viendo? porque es como Ocean's Eleven, se oye muy bien, el amor al cine, algo real. Está súper súper divertida. no me encantó, Hay cosas que le faltan, pero sí es un gran homenaje al cine. Me gustó mucho ese documental. Se llama Kim's Video.
2: Híjole, sí la quiero ver. Iván sí, Chimal dice, "Tengo un amigo que estuvo en el ejército y se mantuvo muchos años ahí por el seguro que le daban a su mamá, ya que ella tenía cáncer, falleció hace unos años. Era amiga cercana de mi mamá."
4: Ese es el pues, tipo de, de hecho, cosas, es la ¿no? Esa es la premisa, es la premisa
0: de Heroico. O sea, el chavito este entra wow. al, al ejército por el seguro. Y el güey pues, wow. no quiere estar ahí. Pues, entonces, los eh, hijos ¿qué otra película rápida has visto?
1: Vi una que se llama Aileen, que es con Anne Hathaway y ¡Pinche con... pedis, está
0: haciendo todas las que no conseguí boleto. ¿Por...
1: <risa> ¿Por Aileen qué? me moría no. por verla,
0: es la que más quería ver.
1: Es una cosa rarísima, pero, pero padre. O sea, realmente es de estas películas que no te esperas lo que te van a aventar. Es de, es con Anne Hathaway y Thomas y McKenzie. Ajá. Eh, que, viene, que de hecho ya hay, hay personas que están diciendo... O sea, en la película parece que, que se va a tratar de un romance entre dos mujeres. Porque Thomas y McKenzie eh, eh, trabaja en una prisión. Es de época, me parece que estamos en los sesentas. Eh, y es una chica... Uh, haz de cuenta que es como un fantasma, ¿no? O sea, solitaria, solo vive con su papá, el papá la trata espantoso, se ve que no tiene vida social, como que nada más uh, anda como, como deseando conectar, ¿no? Deseando como tener una vida sexual también. Es estas mujeres, es estas, estas mujeres que son como fantasmas y andan eh, viviendo una vida así, como de espectro trabaja en una prisión y en, en esa prisión de, de, de hombres llega una nueva psicóloga y es esta Anne Hathaway esta mujer mayor, deslumbrante guapísima, súper inteligente que además impone y, eh, y Thomas y mackenzie pues se queda deslumbrada por esta por esta mujer y además el personaje de Anne Hathaway se acerca a ella como que es la prim es la única persona de esa prisión que la ve que realmente ve al personaje de Thomas y mackenzie entonces Thomas y mackenzie se obsesiona, no ¿no? De, de, de Anne Hathaway. Y entonces piensas que estás viendo un romance entre mujeres y dices, sí, ¿no? Y como que medio te recuerda a Carol, ¿no? La de Kate Blanchett, que también es una mujer mayor con una mujer más joven. Y justo cuando piensas que estás como en eso, no voy a decir que no, no quiero spoilar, pero hay un giro de 360 grados en la película, desciende hacia lo más oscuro en un diálogo y dices, ¿qué? Y entonces la película se convierte en otra cosa por completo. Y es está corta y Anne Hathaway está súper bien. Sí, dime. ¿no? ¿Había,
2: a, había escuchado en internet que era justamente Carol meets este, ah, sí. tarde de perros, ¿no?
1: Sí, piensas que estás viendo a Adele. O Digo, sea, piensas que vas a ver un, un romance, ¿no? De, uh -huh. En una prisión, en un mundo de hombres. O sea, no sé. Piensas que la película se va a ir por ahí. Y de pronto, te juro que... Nada más, es un diálogo, una frase súper corta, la que te cambia la película y dices, ¿qué? ¿Mande? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Y, y bueno, se convierte en otra cosa, ¿no? En algo el, de crimen, thriller, loca, este, loca, loca. El,
2: el director es William Oldroyd, y creo que esta es apenas su segunda película. La primera película, adivinen cuál fue, sí. Lady Macbeth. O sea, ah, él, oh. él nos dio a Florence, Florence Pugh. Florence wow.
1: gracias. Sí. Y ahorita nos no está man. dando a una Anne Hathaway que la verdad está es muy interesante. O sea, yo nunca la había visto en un papel así. Y se te va muy rápido la película también, como que no sabes qué estás viendo. Se me, se me hizo muy buena, se me hizo muy buena. ¿Esa es tu favorita? la que te... Yo creo que está entre esa y Fair Play hasta ahorita, pero me falta ver muchas. Por ejemplo, no vi una que se llamaba Cat Person, que Iván sí la vio, pero es la adaptación de este cuento muy famoso que se publicó en Cat Person. ¿Cómo consiguieron
0: esos boletos? Cat Person también eran las que quería ver.
1: Cat Person yo también la quería ver, pero no, no la vi. Pues no sé cómo, la, o sea, Iván es el que pues, la, los pide en cuanto bueno, yo, salen.
0: Yo es que como estaba de vacaciones, no lo hice a tiempo,
1: ah. pero
0: conseguí dos. Digo, esta que se llama... Ah, No me acuerdo cómo se llama. I, I don't think I like you, que es sobre una escritora. No la he visto. La veo vi el fin de semana que sale Julia Louis-Dreyfus, porque todo el mundo está diciendo que es increíble. Que es de una escritora que se pelea con su esposo porque no le gusta su novela. Mm. Y la que sí conseguí que estuve picándole es la de la, ah, el hijo de.
1: Esa sí la vio Iván. Dice que está buena la de, hurt my, de it, Sí, la, hurt es que my ya feelings. salió ayer. Sí.
0: sí. You heard my feelings, esa. You
1: y my la feelings. que sí
0: conseguí haciendo picar y picar y darle refresh. Es la nueva del hijo de Cronenberg, de Brandon Cronenberg, que sí está buenísima. La, la película no me encantó. Sale Mia Goth y Alexander Skarsgard, Uf. que es sobre que van a un pueblo, van como un pueblo idílico como del como Tuvalu, y resulta que cuando ahí cometes un crimen, cualquier tipo de crimen te tienen que matar. Te tiene que matar el hijo mayor de la persona a quien cometiste el agravio. Pero resulta que hay una tecnología que si pagas, te crean tu doble. Hacen un clon tuyo con los mismos sentimientos, mismo pensamiento, para que se sienta culpable y así los van asesinando. Entonces, Infinity Pool se llama Rocío González Justo.
4: Infinity. Sí, es
0: una gran premisa, no me encantó del todo, pero es como, a, si es esta parte de sci-fi, de, voy ¿hasta dónde podemos llegar a un nivel moral? Me encantó esa película. Y otra de sci-fi que vi... No sé si la checaste, pero se llama Pod Generation.
1: Yo, sí la vi, sí la vi. Sí la vi. Está, sí me, gustó. está me gustó, sí, a mí también. Es así ¿De qué una, va?
2: Díganos, díganos.
1: Rápidamente es, es con Emilia Clark y Chiwetel, eh, Geofort. Ellos Chiwetel. son una pareja, eh, en, ya sabes, en este futuro, futuro. no tan distante. Sí. Eh, viven en una sociedad que ha dominado perfectamente el arte de encapsular la naturaleza para la conveniencia, ¿no? Lo, lo, lo han convertido como a, a la naturaleza en, en un, pues en un, ¿qué será? Pues en un, este, ¿cómo se llama en inglés? Es commodify la palabra. Eh, tienen estas cápsulas en donde... O sea, las ciudades son muy verdes en el sentido que tienen estas cápsulas en donde están arbolitos, que de hecho eso ya existe, y tú agarras tu mascarita y cada vez que quieras estar en contacto con la naturaleza, agarras tu mascarita, te acercas como a estas cápsulas para respirar el oxígeno, ¿no? Entonces, te, tienen a la naturaleza muy bien eh, dividida de lo que es la ciudad pero usan a la naturaleza también por si de pronto quieres tantito oxígeno y entonces es, es esta ciudad con una naturaleza muy domesticada, tienen estas pantallas con el mar, ya sabes, ¿no? En estos edificios muy modernos de, de ventanas en donde tienen estas imágenes de, de las olas del mar, entonces sí está presente lo natural, pero siempre muy controlado. Entonces en esta sociedad futurista aparentemente idílica existe una empresa que eh, lo que hace es ya para las ofrecer estas como pods huevos para que las mujeres no se tengan que embarazar físicamente y más bien si quieres tener un hijo puedas tener un embarazo externo, es decir, eh, hacer una inseminación de tu óvulo y el espermatozoide de tu pareja y poner esa célula en ese huevo y más bien en ese huevo está creciendo tu bebé y no tienes que llevarlo contigo con tu panza, andar con tu panza, con las náuseas, las estrías, ¿no? Puedes seguir trabajando, ser productiva, mientras tu bebé está en ese huevito, en esa empresa, lo están cuidando, ya sabes, como en un archivo de, o una bodega de huevos, y tú puedes ir a pasar tiempo con tu huevo, entonces ve a las mujeres en la calle con, est con estos portahuevos y sus huevos, ¿no? Y eso tra trae una ventaja que es que los hombres ya también pueden hacerse cargo de ese embarazo, ¿no? Ves también a los hombres okay. cargando al bebé y teniendo esta conexión que pues a los hombres pues un poquito se les niega, ¿no? Con un embarazo natural que las mamás están más conectadas con el bebé porque pues lo traen ahí adentro de ellas y los papás pues un poquito siempre se sienten como de bueno pues yo ahorita todavía no hago ningún tipo de bonding o vínculo con el bebé porque pues está dentro del cuerpo de mi esposa ¿no? y, y entonces no hay tanta, o sea desde ahí empieza como un poco la distancia de la paternidad etcétera, entonces tiene muchas ventajas esta, esta nueva solución el, el catch es que obviamente es una corporación la que te está vendiendo este producto y, y lo que, lo que empieza a pasar en el trabajo de Emilia Clark, que es una mujer que tiene un trabajo, ¿no? Es algo de marketing y trabaja como con influencers, pero trabaja en esta gran empresa y al parecer ella es este una de las ejecutivas elite en esa empresa. Entonces la misma empresa está como de, oye, bueno, pero vas a tener un hijo porque no te queremos perder. Si te si te quieres embarazar, hazlo a través de esta empresa que se llama, no me acuerdo cómo se llama, oh, 10. No me
0: acuerdo, pero sí está padre. De womb, porque...
1: womb, no sé qué. O sea, no te vayas a embarazar naturalmente cual... porque no te queremos perder. Entonces, las mismas corporaciones están como presionando a las mujeres a que ya no se embaracen naturalmente porque pues ya no van a ser productivas, ¿no? Obviamente, una mujer embarazada no produce lo mismo, no puede ir al trabajo, falta, etcétera. Entonces, esa onda de que es más bien las corporaciones, viene... Se supone que es para empoderar a las mujeres, pero viene desde lo corporativo. Y ella está casada con un botánico, que es Chihuahua que está como muy nostálgico de la naturaleza. Él como que idealiza lo natural. Está muy triste porque eh, tiene un invernadero, él enseña en una universidad eh, y, y a sus alumnos todo el tiempo los está haciendo literalmente abrazar árboles. O sea, él sí es un tree hogger absoluto. Y entonces él también está en este extremo de idealizar lo natural, entonces a él no le encanta la idea de tener un niño de forma artificial, pero entonces se mete la onda de, bueno, pero ¿qué es lo natural? ¿Qué es realmente lo artificial? Está interesante, a mí sí me, a mí, a mí me gustó. ¿A ti, José, te gustó?
0: Sí, también ha sido de mis, está en mi podium de favoritas. Yo he visto muchas de terror, pero esas si quieren las comentamos ya la próxima semana que uh -huh. ya tengamos más tiempo para verlas, porque sí vienen cosas bien, hay cosas que se ven interesantes, pero sí siento que ha sido una edición un poquito floja.
4: Ok,
2: bueno, sí, porque ya sin querer ni modo, ya nos fuimos otra vez a las dos horas y media. Dice Jack Fan, mi super chat fue ojalá un grupo de amigas como el de Andrea Risenborough.
3: Yo no me sé ese chisme, ¿quién me no, explica tampoco, ese sé. chisme?
2: Y todo el mundo lo está
0: comentando pues, ahorita, no este...
3: Hubo gente que, o sea, amiga, o sea, gente famosa, no me acuerdo, no sé exactamente bien quién, pero todo el mundo empezó a, o sea, actores empezaron a decir, oye, es que lo actuó muy bien, lo actuó muy bien, y como que ahí se fue. ¿Pero en dónde
2: sale es... o qué?
3: Es en la... ¿Cómo se llama? A ver, deja, busco.
2: A ver, ahorita yo mismo me contesto. ¿Tú? Pero a ver, síguenos explicando. Entonces, ¿qué pasó? ay voy, espérame. ¿Es Leslie que...
3: Ajá, tú Leslie, ándale. Y pues así fue como consiguió la nominación, word of mouth, o sea. ¿Quién? De ¿Perdón? que se fueran Andrea Reisenberg, que está para la película esta que se llama Tú Leslie. Ah, eh, okay. ah mira, ahí está, la esa amiga de Charlize bla, 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 y todas empezaron como que a hypear. Y pues ellos, estos mismos que hablaban de esta película, pues son justo los que votan. Para las nominaciones y,
2: y por ende para ganar. Oh, pues ya se ganó el premio Genios de la Mercadotecnia, ¿no? Para ¿Sí? empezar. Jack Fan dice que Blanche, Drew, Edward Norton postearon en sus redes que Andrea era la mejor actuación del universo. Oh, uh -huh. Pues qué padre tener amigos así, ¿no? La uh -huh. verdad. Se ganó el premio a la amistad. Muy bien, bueno, pues ya vámonos porque esto ya duró muchísimo y Sandy la regia creo que ya tiene sueño.
3: No, es que estaba haciendo mi lista de Airbox de las películas que
4: estaban
0: hablando. No, todos no, no vamos a publicarlas. Digo, realmente es que han sido han sido semanas, días complicados, pero pero sí, ahí estaremos en lo de Sundance, Le haremos después como todo en redes y, el el, recap. y en el ministerio. y haremos a lo mejor después también un podcast especial. Vamos si se quiere animar Iván para salir. No sé quién más esté en la cobertura, pero si no lo hacemos. Benny, Iván y yo para hablar un poquito... ...de lo de sondas de todo lo que vimos...
2: ...ah pues en años pasados hablando de... de Fernanda había estado Fernanda... ...y había estado Oscar ¿no? creo...
0: ...no creo Oscar no está este año...
2: Okay. ...pues igual le decimos a Fernanda a ver si... Pues ...se sí. anima... ...y este a ver quién más anda por ahí... ...muy bien... ...este... ...nos comentan aquí respecto a nuestros seguidores... ...efectivamente en YouTube ya rebasamos... ...la barrera de los 3000... Todavía no llegamos a los 3.5, como dijo Ericcito, vio mal, vamos en los 3059 oficialmente, este, pero bueno, me parece que está muy bien. Eh, si se perdieron, porque además ese video tuvo bastante éxito, eh, Sandra y Charlie del Río y un servidor estuvimos comentando las nominaciones al Oscar en vivo, pero en vez de estar así en frac y todo ese rollo, bueno, Sandra sí estaba súper peinada y todo bien, pero yo estaba con mi look de cuando me despierto y Charlie un poco lo mismo. Entonces, bueno, ese video también ahí está en YouTube. Donde otra vez estamos empezando a crecer es en TikTok. Hay un video que ya medio se hizo viral, que es eh, Guillermo del Toro comentando cómo es que Iñárritu hace guacamole, es real, sucedió, no, no fue una de estas cosas que hacen las distribuidoras para hacerse las chistosas, ¿no? Se están riendo básicamente de su, de su intensidad. intensidad, ajá entonces está muy bueno y bueno, se volvió viral muchas gracias por eso y bueno ya también ahí síganos en tiktok si no nos siguen síganos en instagram recuerden también si nos están escuchando por audio que pueden ustedes donar a la causa eh, mediante PayPal, se van a PayPal.me diagonal Fimsteria y ahí pueden donar su dinerito para que Josué ya tenga mejor Internet y Penny también, y yo también, porque <ríe> si no hacemos el superoso como hoy. Mm -hmm. Y Chimal también está pidiendo el podcast de Sundance, creo que sí deberíamos de hacerlo. Y Josué, tú tenías ahí otra propuesta de otro podcast, ¿no? A además. El de Disney. El de Disney, exacto. Entonces, este, pues eso esperemos que pueda suceder pronto. Eh, que Ale replique la, la receta de... ¿Qué estamos hablando? Ya no entendí. Ah, del guacamole. <risa> <risa> es, ve, chécate en TikTok el video y, y, y verás si hay receta o no hay receta. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Sandy y la regia por desvelarse con nosotros. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que es todo. Redes sociales, Andy.
3: Arroba soy Sandra Pineda, sígueme en Letterboxd
2: eh, <ríe> Muy bien. Penny.
3: Eh, arroba Penny
1: Oliva.
2: Oye, Penny, otra vez no dimos tu, tu lista, ah, tu mesa de la, regalos. La próxima, eh? la
1: próxima, ahora sí.
2: Bueno, conste. <ríe> Hablar de Last of Us. Ya hablamos de, de Last of Us la semana Yo creo pasada. Que cuando se
1: acabe, podemos.
2: Yo creo que sí. La verdad es que... El segundo episodio, si a mí me disculpan... Yo no lo he visto. Eh, Ese sí fue vi. un videojuego, ¿eh? Completito de principio a fin. O sea, no hay nada ahí. Eh, pero bueno. Chale. Ya ya me dirán, ya lo verán y ya lo comentaremos. Pero bueno, Josué, redes sociales. Arroba Josué Corro. Muy bien. Ale, redes sociales. Ale Kazagi. Este, Vean las películas de Diamond. Muy bien. <risa> Y yo soy el Salón Rojo, vayan a ver The Fablemans, y este E.T. les dice, ouch. les dijo ouch. Uh, uh, y bueno, luego, a ver es,
0: también fue un podcast muy musical, hablamos de Caló, de los 90, de...
4: Caló,
2: Caló, ya quedamos que ya Caló va a estar en la boda de Penny... Sí, Peninete, Kismi. De...
1: Sí, le voy a poner calo.
4: El de
2: Capitán.
1: Bueno,
2: sí. Y nos vamos con esto. Muy bien, no, eso bueno. quiere decir que ya nos va como Mamá Coco.
4: Suena como no, creo que no. no.
2: Creo que no. Bueno, ya. Adiós. Bye. Bye. Y sí, ya sé que este podcast duró mucho, pero es que con todo el relajo de calor y demás se me olvidó mencionar una serie que vi esta semana. Les voy a contar, es una serie que me enviaron los amigos de Lionsgate Plus. Ellos me dicen, oye, tenemos esta serie, ¿no quieres hablar de ella? Y yo les digo, pues sí, puedo hablar, pero si no me gusta... Voy a decir eso Y si sí me gusta Voy a decir eso Y lo padre con Lionsgate Con los amigos de Lionsgate Es que ellos están de acuerdo Con ese trato Y entonces digo Ok, avante Entonces me mandaron una serie Que la verdad Me pareció interesante No tanto por la serie Sino por el contexto Les explico Es una serie que se llama Express Es una serie española Y eso pues Es muy importante Por lo que sigue Es una serie Que trata sobre El secuestro express Pero la forma En cómo trata el tema Es absolutamente De primer mundo Es decir es una serie que habla sobre un problema que claramente ellos no tienen. Si esta serie fuera en México, pues sería un drama porque aquí lo vivimos todos los días. Pero yo supongo digo, no sé el secuestro en, es, en España no ha de ser una cosa tan grave como la que sucede en México, porque miren ahí les va la eh, serie trata sobre una mujer que se llama Bárbara Vázquez, ella está interpretada por una actriz española que la verdad yo no conocía bastante guapa, llamada Maggie Sivantos y resulta que ella es una policía ella es como negociadora de rehenes, ya saben y que ella sufre un secuestro si mal no recuerdo, esto no se ve nunca en pantalla, pero las secuelas ahí están. Es decir, a ella la meten en la, en la cajuela de un auto en algún momento de su vida y ella dice sí hubieran respondido rápido a la llamada de los secuestradores, en este caso no sé si le hablaron a su novia, a su esposo lo que sea, ella todavía tendría el dedo del pie, y es que efectivamente se ve que le cortaron un dedo en el pie, entonces ella se queda con este asunto y ella tiene como que muchos issues, por ejemplo cuando quiere eh, relajarse o algo así, le gusta meterse en la cajuela de los autos como un recuerdo de, de cuando la secuestraron y que ella estuvo en esta, en esta cajuela, no pero bueno, entonces ella es policía, tiene estos traumas y quiere hacer un grupo de elite que justamente resuelva de manera rápida o responda de manera rápida a las llamadas de auxilio de los secuestros express porque dice además ahora todo es express los secuestros son express la comida es express el sexo es express las relaciones son express hasta los videos son express no esto suena bien, pero el tono con el que lo trata la serie es realmente alucinante. Porque imagínense, ¿se acuerdan cuando en Los Simpson había esta serie que era la de Mendoza y que yo no sigo las reglas y eso? Es la típica serie de policías de los 80 con una problemática del tiempo actual y en España. O sea, es una cosa muy loca porque... Y bueno, y además con una protagonista mujer, que eso lo hace todavía más fascinante, porque el asunto es que ella obviamente es muy capaz. Ella obviamente siempre quiere rescatar a todos los que están secuestrados. Ella obviamente eh, maneja muy bien todas las técnicas. Y además, bueno, resulta que les voy a contar un poquito, porque además esto que me mandaron era la segunda temporada. Tuve que ver partes de la primera temporada para entender un poco el asunto. Y resulta que bueno, la policía nunca le va a dar este apoyo para crear su grupo de elite. Llega de la nada una mujer, otra mujer una señora millonaria y que le dice sí me interesa tu asunto, porque además obviamente a los millonarios en teoría son los, a los que más secuestran y este pues te voy a dar toda la tecnología, entonces de repente es una cosa súper fantasiosa donde esta mujer tiene eh, un cuartel general con toda la tecnología, tiene ya saben, entre los eh, quienes le ayudan y que obviamente pues están a sueldo pues es el super hacker, la mujer que usa, eh, que es este experta en drones, la mujer que es experta en el engaño, entonces hay un Ocean's Eleven por ahí Está loquísimo, pero todo tiene que ver con el secuestro, entonces imagínense que esa serie le hicieran, alguien se le ocurriera, y no dudo que alguien se le pueda ocurrir, que la hicieran aquí en México y que la hicieran en ese tono, que es un tono obviamente pues de fantasía, de, de película de espías, de película de policías de los 80, es una cosa muy rara. No no la estoy no estoy diciendo que sea buena, no estoy diciendo que sea mala, creo que es una serie para, digo, perdón, amigos de Lionsgate Plus. Si es de estas series que pues, son para lavar los platos, ¿no? Pero me parece que es muy curioso cómo los problemas que aquí son de una gravedad absoluta, porque además al día cuántos secuestros no habrá y cuántos de esos secuestros terminan pues mal. Y de hecho, bueno, el tema de que te corten un dedo, pues ya por sí es fuertísimo, ¿no? Y aquí es como si, ah, pues sí, me secuestraron y me cortaron un dedo. Pero bueno, yo no sé cómo está el secuestro en España. Supongo que no tiene absolutamente nada que ver con México. Y es interesante, ¿no? Como un mismo problema por dos, eh, en dos latitudes diferentes, eh, adquiere una, eh, una tesitura completamente opuesta. Entonces, bueno, pues eso es eh, Express. Está ya en su segunda temporada, en la primera temporada, terminó en un cliffhanger eh, tremendo porque resulta que esta mujer, la que le financia a la super policía, pues la secuestran, lo cual es también así como de chale, se supone somos los mejores en este asunto y ya me secuestraron a la jefa. Entonces en eso se quedó. Tengo entendido que en España es muy exitosa, es casi casi diría yo un fenómeno y aquí pues creo que con nuestro contexto no sé si la vamos a disfrutar igual, yo no la disfruté como tal, pero me llamó mucho la atención como eh, insisto, estas cosas en, en otro contexto son un asunto completamente diferente, entonces bueno cumplí con los amigos de, de Lionsgate y eh, pues ahí está Express, si ustedes la quieren ver está en esta plataforma, lo que antes era Stars y ahora es Lionsgate Plus, es de estas plataformas que ustedes saben, cuestan muy poco, cuesta menos de 100 pesos, que de repente traen cosas interesantes y que creo que lo, lo padre de estas plataformas insisto, es que a lo mejor puedes guardar hacer como que tu guardadito de las series que quieres ver, entonces lo contratas un mes y luego te esperas y haces otro guardadito etcétera, ellos están a punto de traer una serie también española por cierto, que tiene que ver con Nacho Vidal, la historia oficial sobre la vida de este pornstar súper famoso, bueno no sé si aquí en México sea tan famoso en todos los círculos pero por lo menos en los círculos que tienen que ver con, con gente que practica el Shivar y todas esas cosas, sí es muy muy eh, famoso, entonces bueno de esa seguro es sí tengo muchas ganas de verla. En fin, ahí está y ahora sí ya me voy. Este podcast ya duró mucho. Bye.
5: Hey folks, I'm Mark Marin from the
2: WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues